2: de la mañana, dos minutos bienvenidos, bienvenidas a que Chilangos pasa, estamos escuchando mis muertos de Julieta Venegas del año 2019, fue incluida en el álbum La Enamorada y la escuchamos, por supuesto, porque hoy es 31 de octubre y Luisa Cantú lo sabe. Hola, Luisa Cantú. Sí. Se me había olvidado. Buenos días, Luciana Weiner.
3: <risa> Buenos días, Ciudad de México. Oye, pero no es tarde, Especial como si lo hubieras traído tú, ¿eh? A Guzmán, para ah, ah, Ya Iba, que me trajo dulces de Halloween. <risa> Buenos días a todas las personas, pero más para ella, que hoy me despertó con estas bolitas de chamoy que me saben a toda mi primaria. <risa> Así que muy Muchísimas gracias. Un abrazo también. Si usted va a ir a pedir dulces el día de hoy, cuéntenos qué acostumbra. Ayer tuvimos una importante disertación sobre sí, si Halloween, sí. calaverita, todo. Si es usted más purista, ¿cómo celebra esta semana?
2: Y hoy vamos a seguir hablando de esos temas, ¿eh? que si es, ah, ¿es una verdad? fiesta gringa, que si no la es, que si se vale, que si no, que si deberíamos reemplazarla. Porque en México ya ves que se roban todo, ¿no? Así que el auto, el celular en el metro, no sé qué. Pero que se quieran robar una fiesta... ¿Una fiesta? No ¿Eso? No se este perdona. Comentario.
3: Yo soy en pro mantener todas nuestras tradiciones, por supuesto, pero creo que las fiestas nunca sobran. O sea, entre más adoptemos, mejor vamos a estar, la verdad. El tema es que duele un poquito, la verdad, hay que decirlo, cuando son como que estadounidenses, ¿no? Se, se siente como una especie de conquista cultural, pues. O sea, porque si adoptáramos tradiciones, no sé, de... Algún país Argentina, latinoamericano, no sé, exacto. Ay, sí. ¿Qué hay bueno en Argentina?
2: Cuéntanos. Las medialunas, amiga, claro ¿Qué? que sí, por a supuesto. Ver, ¿Cómo funciona eso? Ah, no, se comen en la mañana. Ah, <risa> pensé que era algún tipo de festividad. No, es que, ah. a ver, no, no tenemos una festividad exacto, particular. Bien o sea.
3: ¿Cómo? Eh, o sea, ¿cuál es su día de muertos, pues? No tenemos día no hay de muertos,
2: nada. amiga, no. Bueno, ahora hay como un día de maratón Tenemos día de... ¿verdad? Exacto, no tenemos switche. día de Messi, no, sí, 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 sí. <risa> Una día de, Tenemos tres campeonatos mundiales. Ay,
3: Dios, qué horrible. Por eso no les queremos cuando jugamos fútbol, ¿eh? <risa> Justo por ese tipo de
2: comentarios. Oye, pero tenemos muchísimos feriados. Eso sí tenemos. Eso deberían copiarnos en el resto de Latinoamérica. Sí, me suscribo. Sí. <risa> sí. Sí, sí, o muchos sea, feriados. ¿Cuántos puentes hay al año, calcularías? Oh, que aquí hay pero como hay, cinco,
3: ¿no? Más sí, o menos. Sí,
2: allá hay mínimo uno por mes. Y hay meses que hay más.
3: Sí, okay, ¿sí? hay que adoptar sí. sin duda esa tradición, <risa> querida Luciana. Y, por ejemplo, Día de
2: Muertos, Halloween, ¿todo eso? Pues Día de Muertos no. Eh, Halloween, eh, sí, pero no tanto como aquí. Es que, es que digamos, la, la calle es ruda ya, ¿no? Entonces <risa> nadie saldría a la calle allá pidiendo... Fíjate, esa es una gran ah, resistencia bueno. que tenemos aquí, ¿no? A pesar de cualquier
3: entorno, digamos, sí. en todas las geografías de este país, la gente, los niños, las niñas salen a pedir la verita bueno ¿val valdría la pena revisar si efectivamente eso ha cambiado en ciertos lugares
2: específicos no porque claro el tema es de noche además sí claro de noche y en... sí sí está complicado en Argentina sí hay decoración pero todo relacionado con Halloween y no hay tanta actividad digamos en primera persona de salir niños <risa> o sea, sí está difícil
3: Sí, aquí es muy bonito. O sea, sí es bonita la parte de salir a pedir calaverita, pero creo que la parte más hermosa es el altar, ¿no? Como darse ese momento al año de recordar a quienes sí. nos dejaron físicamente, pues, eh, ponerles lo que les gustaban. Digo, hay gente que lo hace eh, en mi casa, la verdad, ¿no? Eh, o sea, solo ponemos como pan de muerto y sí. cositas más decorativas, pero hay quien cocina, de verdad, ¿no? O sea, que pasa jornadas completas. Honrando la memoria y consintiendo, digamos, ¿no?
2: A sus muertos. Sí, no, o sea, eso no he llegado a tanto, pero yo también, fan del altar, hay frutita, pan sí. de muerto, cigarros. Hay quien le pone vino. todos los pisos. Sí,
3: sí, sí, porque es todo un tema el ritual. Los perritos, digamos, ¿no? Los ah, esqueletos eh, sí, sí. de papel maché, bueno, de las calaveritas y todo. Digo, también requiere un presupuesto importante, hay que decir, sí, ¿no? Cara, ¿no? Eh. parte de la vida adulta. Y, y mucho y mucho tiempo. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, es también como una especie de ritual personal, ¿no? Para convivir con quienes ya nos dejaron y eso siempre es bonito.
2: Bueno, dicho esto, no nos hemos disfrazado el día de hoy porque Luisa y yo tenemos sí, graves problemas es un de memoria digamos
3: que es un posicionamiento mejor porque lo ah, vamos bueno, a hacer sí. hasta
2: el 1 y 2 de noviembre perfecto es un posicionamiento <risa> político, absolutamente así. político y nacionalista y uh -huh, estamos comprometidas exacto. con esa situación pero bueno tenemos Para, que dice mantiene también. la iglesia maradoniana
3: Ah, es súper cierto. cierto. Hay gente que se casa en la iglesia maradoniana. <risa> yo leí un reportaje de eso. <risa> sí, sí, es cierto. Es verdad, ¿no? Sí, es cierto. No es masivo, oigan. O sea, no es como que todos ahí. <risa> sí. No lo sé. Cuando fue. Ah, pero no, sí, como no. Cuando fue el Mundial, uh -huh. lo que hubo en las bueno, calles en fue mundial. una cosa bárbara. Digo, sé que era el Mundial. Sí, pero. Ni,
2: ni yo pude vivir eso, la verdad. Ay, pero no en, en, en no mi casa. ¿Dónde te aquí? A, no sé. Al ángel los argentinos? Ah, en el ángel. ángel. Sí, había, hubo gente en el Ángel, la verdad. Pero en mis chats así de amigos fue, fue era increíble. Era como, estoy arriba del semáforo, ya me rompí el pie, estoy en el hospital. Eso pasó mucho. Sí, no, bueno, fue una cosa bárbara. O sea, yo creo que esa playera de
3: Messi y de Maradona, ¿no? Porque digamos que, que es como la histórica. Él sí. nos lo mandó desde el cielo porque acaba de morir hace un año. Sí. Yo te, o sea, tengo un esposo con problemas, bueno, una pareja con problemas. Y me contaba todo eso, ¿no? O sea, como el compromiso, compromiso con el fútbol. Sí, un, hoy se les dice FIFA a ese tipo de personas. Sí. Un FIFA, Ay, sí Sí, esa que obviamente compró la playera y todo Y fue como, esto es histórico Y yo, cada cuatro años pasa, o sea, ¿qué crees histórico? Pero entiendo que fue un momento muy argentino para el mundo Sí,
2: y, y, sí, la verdad
3: Y aquí también hay iglesia maradoniana, es. déjame decirte Si tú sí, buscas ciertos sé, grupos pero... En el deep internet
2: hay grupos <risa> En de la Chichi. iglesia maradoniana <risa> ya está tu pareja, por cierto Obvio, por eso lo sé, o sea, sí,
3: sí, sí <risa> Lo siento, mi hijo se llama Diego O sea, sí, no son sé. casualidades no de sé. la vida
2: Sí, no <risa> Pero bueno, ya bueno. estoy bien así. Después <risa> y... de este momento en el que yo lloré Porque no estuve en el festejo, tú lloraste por, por Porque yo sí cosas. estuve así, <risa> Contra mi voluntad Pero bueno, feliz Halloween si usted lo festeja Si no,
3: también arriba en nuestras tradiciones mexicanas Vamos a estar hablando de esto un poco más adelante Con el historiador Alejandro Rosas Que además tiene un humor muy particular <risa> eh, Y sobre muchas otras cosas también, querida Luciana
2: Claro que sí, tenemos que hablar, por supuesto Nos ponemos serias, tenemos que darle Seguimiento a lo que ocurre en Guerrero ya hemos platicado sobre este tema, son tragedias que vamos a dimensionar con el paso de los días, de las semanas y hasta de los meses. Y también tenemos que hablar de movilidad, hablamos ya de la línea 1 sí. ayer, hay más novedades y lo vamos a platicar con el secretario. Así es, vamos a estar platicando también con Jesús Sesma, el dirigente
3: del Partido Verde aquí en la capital del país, por este anuncio un poco de, como de la nada, ¿no?, que dieron ayer, digamos, o sea, como, eh, pues preguntarle un poco eso, ¿por qué ayer, no?, eh, en el que dijeron que lo más probable es que si sí, no es Omar García Garfuch, digamos, el candidato de Morena, el Partido Verde no iría en alianza, ¿no? Lo cual suena como que decíamos, a ver, la cronología fue... El viernes, de la nada, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dice siempre no va a ser el 3, va a ser el 10, cuando anunciemos quién va a ser la candidata o el candidato de Morena a la qué. capital. No, nadie, ni ellos bueno. mismos, o sea, ni Clara Brugada, <risa> ni Omar García Gelfuch, <risa> ni el doctor Gatel, ni Mariana Boy, bueno, ni Torruco, que es, no sé si se ha pronunciado, pero hasta donde yo vi, nadie ha no, no, entendido. No, no, no. Nadie sabe tampoco cuándo, cómo, ni si ya se terminaron las encuestas. Nadie sabe si se van a hacer nuevas. Hubo ayer quien decía, bueno, tendrían que hacerse otras más pegaditas al resultado... Y en medio de todo esto, dice el verde, nosotros rompemos y no es Carfush, ¿no? Como que ya se está tono.
2: Pero tú ayer decías que ya habían firmado, Luisa, mira, ya firmaron, pero no se los ve muy comprometidos. Las decisiones de la cúpula. Tú también lo decías bien, ya nos suena esta historia, ¿no? Sí, porque
3: fue parte del compromiso, digamos, todos quienes aspiran a ser los coordinadores de la defensa, de los comités de defensa de la defensa. Firmaron que no iban a romper, que lo más importante era la unidad, pero bueno, ya sus allegados. Están amenazando con ello, entonces vamos a preguntarles a qué responde esto, ¿no? En efecto. Un poquito más adelante. Tenemos uh -huh.
2: mucha información, pero antes déjame, es que mira, Gabriel Pérez es nuestro segundo escucha más fiel después del doctor, el doctor Mau. Sí, obviamente también. Saludos, que no bien, le vamos Pérez. a sacar esa.
3: <risas> a quien tenemos también hoy, por cierto, claro, vamos <risas> ah, a hablar con el doctor obviamente Mau, obviamente. más adelante. Vamos a hablar con el doctor Un abrazo Mau. anticipado. Uh -huh.
2: Dice nunca que nunca he probado una media luna me dan ganas de llorar que a ver describen es que aquí medias lunas se le dice el pan de hot dog
0: no sé es no, un poco triste
3: desayunar esas son eso. digamos
2: como pan dulce ¿eh? pero pan dulce especial o sea no, no ah. se compara con el pan dulce digamos es
3: que si tú en el, si hoy tú vas a la tiendita en cualquier lugar de México y le dices me da unas medias lunas te van a dar pan de hot dog salvo pan. que vayas a lugares se particulares porque ah, medias noches claro medias noches, medias noches. no me no hagas caso es muy
2: temprano <risa> es verdad no hay muchos lugares donde se venden vamos después a hacer una lista hay que hacer un festival argentino algún día. Sí, absolutamente. Que <ríe> Mañana, aprovechando que... <ríe> ay, es que es muy difícil traer... No, a esta semana a... no,
3: esta semana ya <ríe> tenemos nuestra tradición, tengo que recordártelo, <ríe> pero la que viene... Ah, okay. sí, ya me llegaron como 10 mensajes de son medias noches, una disculpa Creo que yo siempre les he dicho media lunas, ahora que lo pienso, bueno, no sé sí, pero, pero a mí me
2: parecía medialuna, media no era nada más que la medialuna Pero
3: la media medialuna argentina es dulce Bueno, aquí hay Ajá. muchos lugares, ah, tú me recomendaste un lugar de alfajores Que por cierto, ah, toda traje? mi familia es adicta, sí, sí Los llevé a una comida familiar porque tengo una tía muy fan de los alfajores Fascinación da, absoluta dice y dice bueno, En la del, del Valle hay medialunas. una comunidad argentina importante o por
2: qué No, hay uno, hay uno muy importante en del Valle que se ha estado moviendo, que es de mis favoritos <risa> te con una, dice Cag. Bueno. bueno, tenemos mucha información. La verdad es que podríamos sí, ya, seguir sí, así sí. durante horas. Tradición del hambre a esta hora, sí. pero vámonos a la información. No, bueno. <risa>
3: Empezamos en Acapulco, en Guerrero, en realidad el paso de Otis por ese estado está por cumplir ya una semana desde que impactó siendo categoría 5, ha cobrado la vida de 45 personas, ya es la cifra, digamos, última y oficial que han dado las autoridades. Hay otras 47 que permanecen desaparecidas, así lo informó el día de ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Lo hizo a través de una llamada en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Esta mandatoria, mandataria estatal comunicó la localización de siete 152 personas de quienes no había rastro desde el miércoles pasado. Vamos a escuchar la voz de Sandra Luz Valdovinos, quien es la fiscal de esa entidad.
2: Tenemos 45 cuerpos de los cuales se han entregado a sus familias 16
0: y tenemos 47 personas no localizadas que han entregado su Prueba de genética, señor
2: presidente. Todo esto está debidamente documentado legalmente y es la información verídica real hasta el día de hoy.
3: Y ayer precisamente le decíamos por la mañana que iba a haber una reunión con fines, digamos, económicos entre el presidente, el SAT, digamos, las autoridades uh -huh. que tienen que ver con asuntos hacendarios. Finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una declaratoria de emergencia para Otis, obviamente, que tiene un plan de apoyos fiscales para contribuyentes con una propiedad en esa zona que dice que no se va a pagar ISR durante noviembre ni diciembre. Va a haber una exención de hasta el 100% en materiales y maquinaria para... Eh, ...reconstruir el puerto. Cualquier cosa que se compre con estos fines tendrá una exención del de 100%. Muy importante decir esto, las crónicas, digamos, de las colegas y los colegas periodistas por allá... ...dicen que el tema económico está durísimo. No sí. solo, digamos, por lo que pinta en cuanto a gente que perdió todo su modo de subsistir... ...los precios, digamos, están cambiando, ¿no? La zona completa está afectada. No solo el puerto y la, y la costa, digamos, Chilpancingo, que es como el destino más próximo... ...donde la gente va a comprar víveres, donde mucha gente va a comprar donaciones... Está cambiando, digamos, el mercado, de manera que están subiendo los precios
2: también para los locales en la
3: capital. ayer o se hicieron urge una...
2: regular algo, ¿no? Totalmente, es que ayer quisieron cobrarle 60 pesos el kilo de tortilla a la gente de Acapulco. Sí, sí, 60, sí, 200 pesos. el de huevos. O sea, a la... ¿qué es eso?
3: Y la gente, digamos, lo que dice en Chilpancingo es eso, ¿no? Como por supuesto que hay que donar y apoyar a Acapulco, pero nos están llevando, digamos, entre pues Sí, entre las patas a sí, quienes claro. vivimos acá por el tema de los asuntos económicos. Y bueno, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez estuvo por allá en la Cámara de Diputadas y Diputados en su comparecencia ante la Comisión de Turismo y dijo que prevé que sea hasta la primera semana de noviembre cuando tengamos la cifra, ¿no? digamos el costo total de lo que se prevé será la reconstrucción del puerto de Acapulco, dijo que está trabajando en adelantar el cobro de seguros, muchos de los hoteles, muchos inmuebles tienen seguros, está tratando de que se paguen rápidamente para que esta misma semana pueda comenzar la reconstrucción. Y otro dato importante es el de la CFE, eh, que hasta ayer reportaba un avance del 65% de restablecimiento de electricidad, prometían que hoy será al 100%, pero hay que decirlo también, las personas dicen que no se siente como un 65%, ¿no? Que, que siguen siendo puntos muy específicos donde hay luz y, y señal y que la mayoría de las casas no lo tiene.
2: No, dos cosas ahí importantes. Ayer, digamos, la CFE había dicho que iba a llegar hasta el 90%. No llegó, llegó hasta el 65%, entonces no nos queda claro si hoy se va a poder restablecer al 100% el servicio. Y por otro lado, y a mí me llamó mucho la atención ayer cuando se da este anuncio por parte de la gobernadora del estado sobre las 152 personas que se habían encontrado... Pues nunca sabíamos que habían estado desaparecidas, porque el número que tenemos es de 47 personas desaparecidas. Entonces, finalmente, esto nos habla un poco de eh, la falta de cifras, la falta de información, la falta de comunicación que han tenido las autoridades locales y, y estatales en relación con esta tragedia. Cuando nos dicen hemos encontrado a 152 personas desaparecidas... ¿Por qué no nos avisaron que estaban desaparecidas? Sí, la cifra que, que, que tenemos es de 47.
3: Ayer escuchaba, porque ñoña, ya sabes, me aventé, hubo un evento en, en las redes de la UNAM, Ajá. en este canal que se llama el de YouTube Ciencia a Distancia, sí. y estuvo el doctor Jorge Zavala Hidalgo del de Instituto de Ciencias de la Atmósfera, no eh, porque justo le preguntaban por qué Otis fue tan destructivo y era como, bueno, Digamos, primero, comparado con qué, porque con Katrina que también sí. fue categoría 5, no fue tan destructivo, ¿no? Estábamos mejor preparados, en realidad no, y el tema es por qué, ¿no? La, está esta discusión, digamos, muy vigente de si la autoridad podía prever o no, uh -huh, uh -huh. la respuesta científica es no. Y esto es muy importante, pues, porque digamos que el, la autoridad política o de función pública responde a la maquinaria científica. Y textualmente lo que decía es, los modelos que teníamos no pudieron ver con suficiente rapidez, o ah, sea, sí. no monitorearon el desarrollo de este ciclón. Que hay que decirlo, sí pasó de tormenta tropical a categoría 5 en 12 horas, me parece. O sea, en fue ocho. Una o sea está, locura. Bueno, estaba
2: en categoría de categoría 1 categoría 5 ah, en 8 horas, al otro en 12 horas, en efecto. No, en eso estoy totalmente es, de acuerdo. No, ¿qué
3: vamos a hacer con eso? No? O sea, ¿cómo vamos a mejorar? Digo, obvio lo que dices de la respuesta, pero la prevención, que
2: es lo medular, digamos, para este tipo de cosas, si nuestras máquinas no van a la velocidad del cambio climático. No, prevención fundamental, lo, lo que dices cómo vamos a enfrentar eso, pero sí también un, digamos, ya la tragedia en sí, la comunicación es fundamental por parte de las autoridades. Sí. Y la verdad es que ha sido. La gran, yo creo que la gran tragedia también que se sumó No tenemos información durante las primeras Y, y, y tú lo sabes, ¿no? Eh, digamos, con gente allá no teníamos información absolutamente de nada Ya han pasado cinco días y la información todavía es así, torpe Sí, bueno, nos dicen que buscando, buscando a, a su familia por,
3: ¿Tú cuánto tardaste? Por dos, tres días, ¿no? En, en saber, sí, digamos,
2: sí, de esos familiares Absolutamente Bueno, nos vamos con otra Ya sí. venimos, hoy sí, venimos Estamos sí, 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 venimos parlanchinas Estamos sí. parlanchinas y ya sí, parlanch pasamos la mitad palabra ¿no? también. Vale. Sí Vámonos a temas de eh, del Poder Judicial. Un grupo de 761 empleados y jubilados del Poder Judicial promovió un recurso de amparo contra la desaparición de 13 fideicomisos, como ya sabemos que lo aprobaron las cámaras. El juez de distrito va a determinar si lo admite a trámite o no, y en su caso si concede una suspensión que obligue al gobierno a no aplicar la reforma mientras se resuelva el juicio. Sabemos cómo funcionan las suspensiones provisionales. Tras 12 días, el gremio también informó el fin del paro de labores para dar ahora la batalla por la vía legal. En otros
3: temas que nos ocupan, sobre todo a las personas que habitamos la capital, y pobre de la gente que venía de regreso del de Festival Cervantino, por ejemplo, o que viene desde Querétaro, se mantiene este cierre en la carretera, en la autopista Arco Norte, la carretera de México-Querétaro, digamos, por la volcadura de una doble pipa el día de ayer a eso de las 5 de la tarde. Eh, no se ha podido restablecer la circulación, son horas y horas y horas de la gente absolutamente parada en su tráfico, en su tráfico, en su automóvil, en el tráfico, digamos ya con motores apagados porque no hubo mucho que hacer, ¿no? La gente no tuvo información, eh, no, no tuvo posibilidades de moverse, entonces está esta pues gigantesca
2: caravana parada todavía para quienes intentan ingresar a la capital del país. En efecto, se retiró ya el tráiler, pero no se ha podido restablecer al 100 en la circulación. Nos vamos con temas de movilidad también aquí en la capital. Se tiene previsto cerrar el tramo de observatorio a Valderas de la línea 1, de la línea rosa del metro, a partir del 8 de noviembre de este año. Para continuar con la rehabilitación integral de la línea, recordemos que ayer se inauguraron las 11 estaciones que permanecieron cerradas desde julio de 2022. Las autoridades explicaron que autobuses RTP que saldrán entre las estaciones Pino Suárez, Isabel La Católica y Valderas van a apoyar a suplir el servicio del metro a través de cuatro rutas diferentes. Lo platicamos más adelante con el secretario de Movilidad Capitalina. Pero en más del metro,
3: no solo está el asunto de la remodelación de la línea 1, también la que viene en la línea 9, la café, como sabemos, otra de las medulares para la movilidad de nuestra capital, una de las más transitadas. Va a haber trabajos de mantenimiento para atender el hundimiento que hay en parte de esa línea. No hay una fecha exacta todavía, digamos, para el cierre, pero de acuerdo con el plan que se estuvo presentando en las últimas semanas, el 21 de septiembre empezaron las licitaciones, por lo que en noviembre podría ser el mes cuando se corte, digamos, el el servicio, eh, hay tres estaciones que van a estar cerradas por varias semanas, Pantitlán, que a ver cómo
2: suplimos eso, Puebla sí. y Ciudad Deportiva, también se lo preguntamos a Andrés Layos un poquito más adelante. Bueno, por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que detuvo 86 motociclistas y remitió sus vehículos al corralón. Esto como resultado del operativo que se implementó la noche del domingo. Recordemos que estuvo esta mega rodada del terror donde la gente se disfraza sí. en sus bicis. La Secretaría informó que las detenciones se dieron porque no portaban cascos, había más de tres personas en las motos incluso había algunos menores de edad manejando las motocicletas a pesar de este número que la verdad es que es bastante alto de personas sancionadas las infracciones cometidas fueron muchas más pero no se pudieron remitir ni detener a los tripulantes porque obviamente estaban rebasados, no había muchísimos asistentes en esta rodada, el dispositivo se aplicó sobre paseo de la reforma y en calles del primer cuadro aunque hay que decirlo que la rodada se extendió sobre el eje 1 norte el eje central viaducto, plalpan, insurgentes y periféricos en otra nota, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí
3: Batres, confirmó que mandó la semana pasada un oficio al Congreso de la Capital, en el que solicita formalmente la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia por cuatro años más. En este documento, el jefe de gobierno argumenta que, digamos, coincide con la visión del Consejo Ciudadano, que recomendó que efectivamente se mantuviera Godoy, debido a los buenos resultados que, dicen, ha tenido y las mejoras en la dependencia a su cargo. Martí Batres... Habló sobre algunos logros que aplaude de la fiscal, por ejemplo, la disminución en el tiempo de ejecutar órdenes de aprehensión pasó, dice Batres, de 560 días a 45. Ahora, una vez que el Consejo emitió su opinión, que el jefe de gobierno confirma, digamos, que quiere la ratificación, eh, depende de las diputadas y los diputados. Ahí, si la mayoría lo vota, se quedará Ernestina Godoy cuatro años más.
2: En efecto, nos vamos también al campo político. Ya habíamos dado un adelantillo sobre este tema. El próximo 5 de noviembre arrancan ya las precampañas aquí en la capital. Bueno. Ya arrancaron, ¿no? Pero arrancan formalmente, digamos, ahora sí que en los tiempos legales para el proceso 2024. Pero hay que decirlo, ¿eh? Ni Morena ni la Alianza tienen definido ni los candidatos a la jefatura de gobierno. Los procesos están muy embarrados ahí. <risa> de acuerdo con el calendario del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el periodo de precampañas entre quienes aspiran a ser jefe o jefa de gobierno duraría 60 días hasta el 3 de enero de 2024. A ver, ¿Qué está pasando en Morena? Sabemos que son cinco las personas que están buscando esta candidatura. Hablamos de Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo lópez Gatel, Mariana Boy y Miguel Torruco. Pero eh, ya platicamos de lo que ha ocurrido con los nombramientos, con si va a ser esta, esta encuesta. Íbamos a tener resultados el 30 de octubre. Sin embargo, en un comunicado ahí, en medio de la crisis de Acapulco, por lo tanto pasó medio desapercibido, que hasta el 10 de noviembre se va a dar a conocer el resultado... Eh, tanto de la Ciudad de México, hay que decirlo, como de las otras ocho entidades. No solo está en juego la Ciudad de México. Y bueno, hay mucha incertidumbre con respecto a eso, lo vamos a platicar más adelante. También hablamos del Frente, no ha anunciado cómo va a ser el proceso para definir a quién encabezará la candidatura por la ciudad, pese a que, bueno, ya sabemos que hay muchas manos levantadas y ya han pedido que las reglas sean claras, no, que, que se sepa cómo se va a elegir. Recordemos que son varios alcaldes, Santiago Tawada de Benito Juárez, Lía Limón de Álvaro Obregón, Adrián Rubalcaba de Cuajimalpa y Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, además los diputados Cintia López y el local Luis Cházaro, así como dirigentes del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, todos ellos con la mano levantada y sin saber a ciencia cierta cómo se va a definir este proceso. El Movimiento Ciudadano, por otra parte, Movimiento, recordemos que no ha querido formar alianza ni con Morena, ni con la oposición, ni con nada. El diputado federal Salomón chartorivsky ha sido, digamos, de los únicos en destaparse para la jefatura de gobierno y tener el respaldo, además, del líder nacional del partido, de Dante Delgado. Veremos qué ocurre con esa situación.
3: Sí, ya hay muchísimas reacciones, digamos, a esta incertidumbre, ¿no? Sí. Ya sea en medios de comunicación, quienes exhortan amablemente a sus dirigencias, como Lía Limón, así de por favor díganos qué va a pasar, cómo va a ser el proceso, hasta como López Gatel, que ayer justo decía en una conferencia de prensa por la tarde, que no pueden contar las encuestas anteriores, es decir, que si van a dar resultados el 10 de noviembre, las encuestas tienen que ser a partir del 4, y habló sobre estos cambios de jugada que ha hecho la dirigencia, ¿no? Para empezar, y creo que en eso tiene toda la razón, a ver, dijeron que iban a ser cuatro y al final metieron otro hombre, lo cual pues cambia la paridad. Van a ser tres hombres y dos mujeres compitiendo, por lo menos en lo local. Eh, hay como muchas cosas que han cambiado, este cambio de plazos. Tendría que haber una explicación, digamos, metodológica importante para quienes contienden y para la ciudadanía.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Nos vamos ahora sí a meternos de lleno al tema de Guerrero, lo hemos dicho una y otra vez en este espacio, no solo es Acapulco, no solo es la zona turística de Acapulco, hay muchos otros lugares que están sufriendo, por ejemplo, Coyuca de Benítez, según las autoridades, el 90% de las viviendas tienen afectaciones y por eso agradecemos muchísimo al alcalde de Coyuca de Catalán, Ociel Pacheco, que esté con nosotras esta mañana, que platique con nosotras sobre lo que está ocurriendo por allá. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está?
4: Pues aquí eh, en la dinámica de, de trabajar día a día con el tema de la recuperación de aquí del municipio de Coyuca de Benítez, este ya eh, pues eh, con buenas noticias ya se pudo abrir a la circulación el libramiento poniente uh -huh. que conecta a nuestro municipio con la caseta de la, de la venta y eso pues es pues bastante importante después de... Prácticamente seis días se pudo abrir este esta importante vía de comunicación que nos va a permitir eh, pues, eh, contar con más, más apoyo, sobre todo de, de víveres que se requieren para los refugios, para los comedores comunitarios y para las familias que fueron eh, damnificadas por este huracán eh, Otis, categoría 5, uh -huh. que nunca habíamos eh, tenido un meteoro de esta magnitud aquí en tierras surianas de Guerreo.
3: Claro. Alcalde, regálenos, digamos, un corte de caja generalizado. Tenemos claras ya las cifras de personas eh, no localizadas hasta este momento de Acapulco, pero no tanto las de otras regiones que también fueron afectadas por este paso de Otis. También, por ejemplo, de electricidad. ¿Nos puede regalar las cifras que tiene usted a este momento, a casi una semana, del de paso del huracán categoría 5?
4: Sí, se ha estado recuperando la, la cabecera municipal. El resto de las comunidades siguen todavía... Eh, sin energía eléctrica eh, también tenemos abiertos ocho refugios en la cabecera municipal y otras comunidades donde estamos alojando mil eh, quinientas personas todavía eh, tenemos eh, en los comedores comunitarios eh, raciones de alimentos, dos raciones de alimentos para poco más de nueve mil personas que estamos atendiendo que fueron damnificadas en, en, la, en sus viviendas, en las diferentes localidades. Una vez que, como bien cierto lo acabas de comentar, el 90% de las viviendas ha sido tiene alguna afectación entre daños totales, eh, eh, parciales o de mediano. Y eh, se ha estado ya restableciendo en la cabecera municipal la normalidad trabajando. Eso me ha dado bastante me ha dado mucho gusto de que estamos, pues ya las, las tortillerías están abiertas, las tiendas, y bueno, estamos tratando de normalizando esta, esta situación que se generó tras el paso del huracán eh, Otis, los servicios están caminando, sí tenemos colapsado nuestro sistema de agua de la cabecera municipal y de diversas localidades el mercado se afectó, pero está están trabajando los comerciantes eh, de manera muy austera. También el auditorio municipal colapsó y el hospital, eh, escuelas eh, públicas fueron afectadas, uh -huh. eh, tienen daños muy muy fuertes. Así que así como todos prácticamente todos los techados de las canchas, hay muchos techados en las en las localidades y que uh -huh. se vinieron este, abajo. Pues esos son los, los daños eh, que se tienen hasta el momento. Tenemos seis personas eh, confirmadas que perdieron la vida durante, durante las fuertes lluvias que se generaron uh -huh. y, y no tenemos ni una persona desaparecida hasta el día de hoy que eh, eh, se tenga conocimiento, se ya se avanzó bastante en las aperturas de las principales vías de comunicación que conectan a las, a las comunidades del, de la parte alta del, del municipio, eh, prácticamente estamos eh, abriendo, eh, sin embargo, hasta el día de hoy pues la, los daños más considerables y fuertes están en la parte baja, Ay. sobre todo en los poblados que están próximos al puerto de Acapulco.
2: Alcalde, preguntarle por los víveres, por la ayuda humanitaria. ¿Ha llegado a Coyuca de Benítez ya esta ayuda, tanto del gobierno federal como de la Cruz Roja, de la Marina? ¿Se han estado haciendo centros de acopio? ¿Está empezando a llegar la ayuda?
4: Sí, el, el día de ayer ya en vía aérea recibimos apoyo de la Secretaría de Marina con eh, despensas. Eh, también el Ejército ya hizo presencia también con víveres, aquí en, en el municipio, eh, por parte del Estado, el DIF, y la gobernadora del, del Estado estuvo el día de ayer, Evelyn Salgado Pineda, en recorrido por el municipio, este, en Bajos del Ejido, estuvo, eh, tuvimos ahí una eh, visita de la gobernadora, y, y también en El Conchero y Ejido Viejo, que son de las comunidades más, más afectadas, cercanas al a Acapulco. Eh, se han instalado también tres potabilizadoras por parte de la marina y dos por parte con agua que nos están permitiendo pues, abastecer con agua para apta para el consumo humano en las localidades de Bajos del Ejido, Coyuca y El Espinalillo lo cual pues, nos permite pues abarcar las las zonas más sensibles, más más afectadas por este huracán Otis.
3: Claro. Con eh, esta cantidad de daños que nos decía el 90%, ¿cuánto tiempo prevé que tomará, digamos, retomar la normalidad? Eh, y también, pues, preguntarle un poco por las infancias, ¿no? Que decía usted, obviamente, sin clases, eh, ¿qué están haciendo con las y los niños? ¿De qué vive la mayoría de la gente que habita en Coyuca y qué van a hacer, digamos, en el mediano y largo plazo?
4: Sí, yo creo que sí va a ser un poco eh, complicada la recuperación, sobre todo porque se perdieron, pues, todos los cultivos, sembradíos, este, toda la, la parte se perdió eh, eh, todavía no se ha cuantificado toda esta esta parte que yo considero que, que va a generar una grave crisis económica en el municipio por las pérdidas que se tienen sobre todo en el campo una vez que es un municipio eminentemente rural uh -huh. que vive de la de lo que producen nuestros productores nuestros campesinos entonces si sí vamos a tener ahí un tema muy, muy complicado eh, yo en ese sentido yo plantearía la, la ampliación a todo el municipio del programa Sembrando Vida a efecto de que se pueda apoyar a los, a los productores en el tema de, de las pérdidas que, que, que se tienen. Eh, vamos a convocar a todos los sectores económicos en los próximos días del municipio para ir cuantificando toda esta pérdida que, que se tiene. Las escuelas están cerradas, en efecto, no hay ninguna, ningún plantel que esté ahorita impartiendo eh, clases, no hay condiciones, eh, las, hay escuelas que están ocupadas como refugios temporales, sobre todo para los damnificados que no han podido regresar a sus viviendas porque tienen pérdida total, ¿verdad? Eh, en ese sentido, eh, está, vamos a trabajar fuertemente en el tema de la de la reconstrucción yo estoy viendo ahí eh, eh, queriendo ver cómo nos van a poder ayudar en el tema de pues, ¿qué, otro, otro ¿qué otra pregunta me hizo por ahí?
3: Pues sí, en realidad le preguntábamos, digamos, eh, eso en general, cómo le iba a hacer la gente en el mediano sí. y largo plazo y qué estaba pasando con las niñas y los niños sin clases, eh, con toda la gente ocupada, trabajando, ¿no? Un poco, digamos, del de día a día, alcalde.
4: Sí, estamos ahorita eh, con apoyo federal y estatal eh, implementando aquí de manera eh, un sistema de, de distribución de agua en pipas. Una vez que se, se perdió el nuestro sistema de agua en la ciudad y en otras comunidades, entonces pues prevemos un tema social muy fuerte en este sentido, nada que el vital líquido pues es, es bastante importante para la vida cotidiana de las familias.
2: Alcalde, agradecerle muchísimo estos minutos en línea, muchísimas gracias por platicar con nosotras, por último, si queremos ayudar particularmente a Coyuca de Benítez ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, ¿hay algún centro de acopio particular o ¿O directamente a los lugares que ya sabemos, a la Cruz Roja, a la Marina?
4: Sí, a través, pues yo me han comentado, tengo información de que se han instalado centros de acopio en la capital del país, en uh -huh. en el, en la en otros municipios nos han estado brindando el apoyo, todos los alcaldes de la Costa Grande nos han enviado víveres. El que gusta enviarnos, sobre todo este eh, víveres, eh, pues es muy importante para nosotros para el sustento de los comedores de los refugios y para eh, enviarle a las familias damnificadas es muy importante que les gusten y hacemos un llamado muy fraterno a la Cruz Roja que nos están comentando que próximamente nos va a llegar ayuda de la delegación de Morelos, eh, mi agradecimiento y a toda la sociedad civil que pueda ayudarnos en estos momentos eh, tan complicados pues de verdad, de corazón se los vamos a agradecer todos los, los coyuquenses que hoy resultamos afectados por este meteoro.
2: Pues alcalde, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en Coyuca de Benítez. Un abrazo fraternal desde este lado.
4: Gracias a ustedes por permitirnos eh, este espacio.
2: Bueno, y justamente en la conferencia matutina se está hablando de este tema, está la gobernadora de Guerrero comunicándose directamente desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador, informó, está dando como una actualización de las cifras, se sabe que se mantiene 46 personas fallecidas hasta el momento, eh, por otra parte hay 58 personas desaparecidas, esta cifra ha aumentado en el último tiempo y esto que veníamos platicando, Luisa, se informa que 214 personas se han encontrado que no tenían comunicación pero que tampoco estaban las, en las cifras de personas desaparecidas, bueno ahí va la cosa, hay un despliegue de un equipo de 1500 personas que están liberando justamente los accesos, las avenidas se están entregando las pipas de agua y que operan siete comedores comunitarios y refugios, según lo que dice la gobernadora también el presidente comentó que estará en Acapulco en esta tarde para tener una reunión de evaluación
0: La entrevista
2: bueno,
3: pues estamos a 10 días, eh, según, digamos, la última actualización del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de saber quién será finalmente la coordinadora de los comités de defensa de la 4T o el coordinador de los comités de defensa de la 4T y las fichas políticas empiezan a moverse. Una de ellas es la de las alianzas. Lo que habíamos entendido, digamos, al inicio de este proceso es que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México irían con Morena en una especie de bloque para contrarrestar al bloque opositor, integrado por el PAN, el PRI y el PRD. Pero ayer algunas declaraciones de diferentes integrantes del de Partido Verde pues contrarrestaron esta primera versión. Una de ellas fue la de Jesús Esma, quien en estos micrófonos nos dijo desde el principio que él quería de hecho sumarse personalmente al proyecto de Omar García Jalfush, uh -huh. pero había dicho que era personal. Parece ser que ahora sí es un tema de partido. Buenos días, Jesús Esma,
2: bienvenido.
1: Luisa, Luciana, muchas gracias por esta oportunidad. Les mando un saludo y evidentemente también a su audiencia.
2: No, muchísimas gracias a ti por estos minutos, Jesús. Pues cuéntanos qué ha cambiado, porque en efecto sí nos habías dicho, digamos, que lo personal estabas apoyando eh, el proyecto de García Harfush, pero eso es muy diferente a, que, a, lo, a las declaraciones ¿no? que vimos en las últimas horas, que el Partido Verde no se sumaría a la coalición aquí en la Ciudad de México si no es García Harfush el candidato. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó?
1: A ver, yo, yo si me lo permiten y agradezco mucho, voy a parafrasear lo que dije el día de ayer para no generar ningún sentimiento de enojo ni, 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 ni herir estos sentimientos a algunas personas de Morena. Lo que yo dije el día de ayer es que la Ciudad de México es la ciudad más importante del país y aquí se requiere que quien haya ganado las encuestas sea quien vaya a ser el que coordine la, la cuarta transformación en la Ciudad de México ya no voy a decir el nombre de Omar porque si no genero estas, estos sentimientos lo que nosotros hemos dicho es que el Partido Verde evidentemente va a apoyar a Morena y al PT si en la Ciudad de México se escoge a quien vaya a ganar las encuestas yo me preguntaba, bueno, ¿y quién va a ganar las encuestas? y yo digo, pues yo no tengo acceso a las encuestas que ha hecho Morena las que veo yo en los medios de comunicación que hemos tenido acceso al público y los medios de comunicación Ponen a Omar Garfush. Yo creo que si es Omar Garfush, tenemos que este, apoyar a Omar Garfush. No podemos permitir que la Ciudad de México entre dentro de estas catafixias de género que evidentemente tenemos que ser muy respetuosos con el mandato del INE, porque ponemos en riesgo la Ciudad de México. La Ciudad de México, yo no sé cómo la estén viendo mis compañeros, o no, de Morena y PT, pero quienes van a venir a entrincherarse aquí son todos los partidos políticos. La diferencia entre la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl es tan grande que es una evidencia de que se va a ganar la presidencia. Y aquí se van a venir a entrincherar porque es la joya de la corona. Entonces, desde mi punto de vista, no podemos poner en riesgo lo que posiblemente podamos tener en una, en una alianza en el eh, 2024 evidentemente nosotros tenemos que ser respetuosos de la decisión de Morena pero en esa decisión de Morena que vaya a tomar el 10 de noviembre lo único que queremos dejar claro es que no vamos a nosotros a lo mejor y no es una decisión mía, es de un consejo político pero yo digo, analizaremos la posibilidad de no ir en, este, en, en la ciudad de México, no tiene nada que ver con lo nacional si no se postula a quien esté ganando, a quien haya ganado las encuestas aquí en la ciudad
3: y sí, eh, Jesús, ¿por qué decirlo en este momento, digamos? Desde el principio del proceso se dijo que eh, cumpliendo con este mandato que es del INE, digamos, no de los partidos de paridad de género, esta acción afirmativa, digamos, para incluirnos a las mujeres en la vida política, se iba a escoger a los, digamos, eh, se iba a escoger mujer en los estados donde las mujeres estuvieran más pegaditas a los punteros. Es el caso de la Ciudad de México. Clara Brugada está, digamos, muy pegada en las encuestas a Omar García Jarfuch y las encuestas que, como bien dices, no de Morena, pero del resto de, de las encuestadoras y medios que conocemos, lo indicarían así. Digamos que estructuralmente no hay cambios en ese sentido. ¿Por qué decir ayer eh, esto? ¿Qué, ¿Qué información nueva tienes, pues?
1: No, oh, mira, la verdad es que mi, mi declaración se genera de eh, Radio Pasillo. Y de una pregunta que me hace en concreto un medio de comunicación en donde me dicen que eh, se está escuchando que en la Ciudad de México se va a eh, poner una cuestión de género independientemente de quién gane. Y yo lo que dije es que la Ciudad de México tiene que ser tratada de manera diferente y que no tiene cabida la interpretación de una catafixia en, eh, de, de quien vaya en primer lugar a un segundo lugar toda vez que requerimos a quien haya ganado las encuestas por la complicación y la importancia que tiene la Ciudad de México si alguien es en dentro de los partidos políticos por una cuestión de equidad de género es el Partido Verde porque el Partido Verde es el único partido político de todos que tiene una presidenta nacional o sea, eh, partiendo de esa base el único partido que tiene en sus filas a una presidenta es el Partido Verde. Y siempre hemos procurado el, el respeto y la, y la necesidad de empezar a tener este equilibrio entre géneros. Eso es evidente. Pero no podemos dejar la, la cuestión también política. Y la Ciudad de México, siendo la ciudad más importante de, de nuestro país, sin minimizar las ocho eh, que también van a tener gobernaturas, Creo yo desde mi punto de vista y creo no, 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 no es de que yo tenga la verdad absoluta evidentemente no, pero es un punto de vista que debe de ser respetado. A lo mejor no es compartido, pero debe de ser respetado en el en el entendido de que no podemos jugárnoslas con quien no esté en primer lugar en las encuestas. Y entonces me preguntan y quién es el primer lugar en las encuestas? Pues yo no tengo acceso a las que tiene Morena, evidentemente no tengo acceso pero lo que sí es las encuestas que hemos visto en la Ciudad de México que ha tenido y que hemos tenido acceso. Ahora, si esas encuestas que yo he tenido acceso, y que ustedes ponen a quien yo tengo una preferencia personal, pues es una una bonita coincidencia. Pero no quiero decir que eso, si hubiera estado el nombre que sea, uh -huh. en primer lugar en todas las encuestas, pues así, aunque yo hubiera tenido una inclinación con García Garfush, pues entiendo que el proyecto es más importante. Y aquí en la Ciudad de México tenemos que apoyar a quien esté abanderando y que vaya en primer lugar en este proyecto. Ese es mi comentario.
2: Jesús, parte de la discusión también se da porque íbamos a tener los resultados este lunes, el 30 de octubre y finalmente se dio un retraso de 10, 11 días para conocer los resultados de la encuesta que la verdad es que llamó un poco la atención, lo, lo platicábamos aquí al inicio del programa pasó desapercibido porque estaba justo la coyuntura de Acapulco pero la verdad es que no hay una explicación, digamos, al menos no la tenemos aquí en los medios de comunicación porque este retraso, ¿tú qué sabes al respecto? ¿Han hablado con Morena sobre esto?
1: Bueno, yo, tra yo sé lo que ustedes saben. No, no tengo más información que la que emitió por un comunicado y ha dado en sus declaraciones el presidente Mario Delgado. Uh -huh. Y damos nuestro voto de confianza de que la decisión de haber retrasado la designación de estas, de estas nueve coordinaciones de la cuarta transformación en las nueve entidades que van a competir en el 2024 para una gobernatura tiene que ser por una lógica que a lo mejor pues no tenemos acceso nosotros de, de, de la información, pero pues de retraso de las encuestas, de dar certidumbre, y en eso siempre vamos a ser muy respetuosos, pero pues nos dan la oportunidad, y tú, y tú bien lo comentaste, con todo lo que ha vivido lamentablemente el estado de Guerrero, en específico Acapulco, uh -huh. pues a lo mejor no fue la nota del sábado, evidentemente pues no se puede comparar un proceso interno con la, de, la desgracia que están viviendo, sin embargo pues... Esto genera una, una, una confusión ante los que estamos dentro de este proceso, eh, una incertidumbre se empiezan a generar la, eh, eh, los chismes de radio pasillo y ante los chismes de radio pasillo pues uno tiene que contestar yo no yo no tengo ningún elemento para decir que aquí se va a poner el género más lo que he, he escuchado en, en el pasillo. Y en estos radio pasillos, ante este chisme posible de un de una acción futura incierta, de un supuesto, pues lo único que estoy diciendo es el Partido Verde podría analizar el no acompañar al movimiento si no se si no se escoge a quien esté ganando las encuestas, pero si gana las encuestas a alguien más que no sea Omar, pues nosotros tendríamos la obligación de apoyar, pero la Ciudad de México es la ciudad más importante entonces, eh, bajo lo que nosotros tenemos de acceso de las encuestas que hemos tenido a lo largo de este mes, da la coincidencia que es Omar. entonces, pues ahora sí que mi corazón se apega a mi, a mi obligación. Pero, pero si esto no fuera el caso, pues nosotros no tendríamos ningún argumento para no apoyar a quien esté en primer lugar. Lo que estoy diciendo es que aquí no debería de haber ninguna catasfixia de género por la importancia que merece eh, la ciudad de México y lo que ha logrado la doctora y evidentemente el señor presidente Andrés Manuel
3: y siguiendo en estas eh, situaciones hipotéticas la vez pasada diputado que estuvo por acá nos decía de ninguna manera el verde iría con la oposición en caso que de jamás, que jamás
1: jamás eso entonces, que quede muy claro que, jamás
3: ¿cuál es la evaluación entonces irían por su lado en caso de que se use la carta de género aquí en la capital
1: Sí, yo, mira, eh, repito, no es una decisión eh, unipersonal, no la tengo yo, es un consejo político Pero lo que sí te puedo decir es que no acompañaríamos a la oposición jamás Y si en dado caso se decide el no apoyar a quien esté en primer lugar en las encuestas Pues sí tendríamos la oportunidad nosotros de poder eh, transitar con un candidato propio
2: bueno, pues muchísimas gracias, diputado, por la aclaración. Ayer <ríe> su, Ayer lo que dijo en medios de comunicación, le dio la vuelta en redes sociales, queríamos platicar directamente contigo para entenderlo a cabalidad. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, y muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por platicar con nosotras.
1: Muchísimas gracias y gracias por poderme dar esta oportunidad de aclarar, porque pues, eh, evidentemente dije la palabra Omar García Carfus porque <ríe> lo entendía yo o lo entiendo como el primer lugar. Pero lo que quiero decir es que no puede sujetarse la Ciudad de México a un tema de género, no por el género, sino por, por quien vaya ganando las encuestas. Vamos a esperar que salen de las encuestas en Morena el día 10 y seremos muy respetuosos de ese proceso.
3: Muchísimas gracias, diputado Jesús Esma. Estamos al pendiente. Gracias. Bueno, pues así, eh, pues digamos, este, esta ampliación de la información con la que nos levantamos hoy. Diferente,
2: ¿no? Diferente de lo que se dijo ayer, sin lugar a dudas.
3: Ahora, hay que decir, Mariana Boy es la candidata del verde y ni se <risa> menciona, pues. O sea, deja tú lo de el tema de género, que yo, pues un poco lo vimos en el INE, ¿no? Sí. Eh, rarísimo, porque además, justo sí, efectivamente, el verde fue el que más apoyó el tema de género, uh -huh. y ahora dicen, bueno, en todos lados menos. En la, todos capital, lados de la Ciudad de México. Que sí. curiosamente es donde tienen una candidata, o sea, la otra mujer en estos Cinco perfiles ahora Ajá. es del verde, Mariana Boy, y esta ni se menciona, ¿no? Entonces, bueno, pues así, la, así las
0: piezas del ajedrez. En efecto. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios
2: y en las redes sociales. Siete de la mañana, 58 minutos, nos vamos. Primero, en medios y redes nos vamos hasta El Faro. Acaban de publicar un, un trabajo especial que a mí me parece, la verdad, absolutamente no lo he terminado de leer. Son varios, varios textos de toda Latinoamérica, pero me parece absolutamente prometedor y, y bueno, está encabezado por los mejores periodistas del mundo democracia bajo fuego lo lleva a cabo Mónica González la periodista chilena maravillosa y escribe en este, digamos, texto de apertura dice, aquí estamos, después de 25 años una vez más, juntando fuerzas y talentos para reflexionar y hacer una radiografía del periodismo, sí pero lo más importante no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos para defender la vida porque resistimos bajo fuego, intenso como uno de los volcanes que hacen erupción de Guatemala, país que hoy se estremece en lucha por recuperar su derecho a la vida y reiniciar la reconstrucción de la democracia. En otros, ese fuego serpentea como una limania que corroe y mata en silencio, como ocurrió en Ecuador o en Perú, hasta que reventó, estalló, afloró. La verdad que es un trabajo de, obviamente, de diferentes países de Latinoamérica, llevado a cabo por periodistas locales Martín Caparrós escribe escribe Claudia Paz y Paz escribe sobre Guatemala por supuesto, Pepa Bueno, Daniel Moreno aquí en México, eh, Carlos Barrera del Salvador, Yoconda Belli de Nicaragua, Antonia Urrejola, Luciana Péquer en Argentina la verdad es que es un trabajo vasto, increíble, profundo eh, muy recomendado, la verdad, la directora editorial, ya lo decíamos, es Mónica González Y por supuesto, Carlos Dada, digamos, ve el proyecto porque es el director del Faro Así que Democracia Bajo Fuego, absolutamente recomendado
3: otro asunto que destaca hoy la prensa, pero nacional, es digamos, la encuesta del financiero. Vamos a estar viendo pues, de aquí al próximo verano muchas encuestas, pero hay varios eh, puntos coyunturales digamos, que incluye esta. Se titula Claudia Sheinbaum a ventaja por 18 puntos de Xochitl Galvez. Digamos que eso pues, en realidad no es novedad. Claudia Sheinbaum se ha mantenido por varios puntos arriba de Xochitl Galvez en casi todas las encuestas que hemos visto, pero ahora enfrenta a Marcelo Ebrard contra Samuel García en Movimiento Ciudadano. Eh, digamos, si va Samuel García, habría ocho puntos de votación para Movimiento Ciudadano, si va Marcelo Ebrard, habría nueve puntos. En realidad Movimiento Ciudadano tendrá básicamente el mismo porcentaje de votación de acuerdo con la encuesta del financiero, ponga a quien ponga. ¿A quién le quita puntos Marcelo Ebrard? Porque había esta eh, pregunta, ¿no? Si Marcelo Ebrard Rompía con Morena y se iba con Movimiento Ciudadano, le quitaba puntos a Claudia Sheinbaum o se los quita Xochil Galvez. De acuerdo con el financiero, se los quita Xochil Galvez. Si eh, es Xochil, Samuel y Claudia, Xochil tiene 28. Si es Xochil, Marcelo y Claudia, tiene 27. Digamos Ese es el puntito que tiene más Marcelo Ebrard que Samuel García, se lo quita a Xochil Galvez. Realmente no hace ninguna diferencia, la verdad, en, en términos de lugares. Sigue siendo uno, Morena, dos, la oposición, en este bloque, Pripan, PRD, y en tercer lugar, Movimiento Ciudadano. Pero la parte que también me parece, digamos, muy interesante es eh, una donde dice... Le voy a leer una lista de aspectos, para cada uno dígame si usted considera que es una ventaja o desventaja para una candidatura presidencial Y les preguntan varias cosas, ¿no? ¿le parece que tener una formación empresarial es ventaja? El 76% dice que sí, bueno. lo cual es muy sintomático eh, Tener una formación científica, 65%, digamos ahí ser mujer, solo 43% lo ve como una ventaja, 35% como una desventaja Y ahí bueno. le va ser indígena, tener orígenes indígenas, 45% lo ve como desventaja. Hay más gente que lo ve como desventaja que como ventaja. 35% dice que es una ventaja y tener orígenes judíos, 51% en este momento cultural dice que es una desventaja Uf. contra 20% que lo ve como una ventaja. Esto lo puede usted revisar a detalle, hay, insisto, varios momentos, digamos, de, de esta publicación que valen la pena eh, el tema, por ejemplo, de la encuesta Intención de voto por partidos en cuanto a diputaciones eh, Morena ha hablado muchísimo del plan C ¿no? El presidente lo ha colocado La jefa, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Digamos, de tener la mayor cantidad de diputadas y diputados Para poder hacer sus reformas, digamos, constitucionales En este momento, según el financiero Hay una intención de voto por Morena En cuanto a diputaciones del 42% Es decir, el doble eh, que la oposición Y más que cualquier otro partido entonces, pues así se van perfilando, digamos, las cosas rumbo al
2: 2024. Bueno, nos vamos con otros temas absolutamente diferentes. Me da un poco hasta de vergüenza, pero vámonos rápido, porque, porque hoy sí que venimos atrasados. Sí, es algo de Messi, ¿verdad? Sí, sí es algo de Messi. Quería compartirles este video de BR Football. Eh, hace como una, siempre como unas animaciones relacionadas con lo que pasa en el mundo del deporte, particularmente en el mundo futbolístico. Y obviamente, ayer, como lo habíamos estado platicando acá, Leo Messi sí gana eh, el, el premio que veníamos platicando, el Balón de Oro, ganó ayer, exactamente, un aplausillo por ahí. Y lo que hace BR Fútbol es hacer un, una animación sobre cómo han sido los últimos años ¿no? de Messi. Entonces es muy interesante porque empieza obviamente en el Mundial, pasa por el, el anda Bobo, luego sigue yéndose a, a Miami y se lo ve tirándose en una, en una alberca de billetes. <risa> sí, pues digo, sí, que la verdad Por ahí estaba el cálculo de cuánto ganaba.
3: Bueno, ya no voy a especular, no pero era una cosa bárbara.
2: Sí. sí, no, no, es la verdad una locura Y también las grandes jugadas que ha hecho eh, En Miami, ¿no? Que ha, que ha colocado Este equipo que, la verdad es que A nivel internacional nadie lo está siguiendo completa, mana, sí, sí, exacto, no, hombre, La liga completa, manda,
3: sí, no completa Colocó esta liga otra vez en la mira del mundo Digo, no es un accidente, también Son varias cosas, ¿no? Que los equipos mexicanos vayan a jugar Para allá, Sí, obviamente saben que Los mexicanos en Estados Unidos y la afición latina paguen dólares y que es un negociazo Esta liga fue, yo creo que sí La, la liga, digamos, de, del año, ¿no? Que Tuvo todas las miras, no era casualidad, cada partido, digo, estaba ahí Beckham con Posh, ¿no? Su eh, victoria Beckham viendo, evidentemente, como dueño del equipo a, a Messi... Pero también estaban todo tipo de celebridades que jamás en la vida hubiéramos visto en partidos sí, claro. de equipos, lo, digamos, locales estadounidenses y
2: mexicanos, por no, ejemplo. Incluso los contricantes ¿no? Se emocionaban porque sabían que iban a jugar Por supuesto. Messi. Y la verdad, todo es, bueno, recomendadillo. Y si ser. ganó el Mundial, como bien decías, o sea, la verdad está difícil que ganara alguien más, ¿no? Sí, sí, muy complicado. Justo termina este video, ¿no? Con la camiseta de Messi en Argentina, la de Messi en Miami, la Copa del Mundo, el Balón de Oro y, bueno, todo lo que ha juntado durante estos últimos meses y años. Sí, que ahí valdría la pena, estuvo
5: muy
3: chistoso, no sé si te acuerdas esta foto de Messi en el súper en sí, Estados Unidos cuando se mudó justo para Miami. Con porque qué En ningún otro lugar del mundo puede ir al súper, pues. O sea, claramente en Estados Unidos no hay tanta afición pambolera, porque <risa> Messi no se puede parar en ningún lugar latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, no. nadie lo dejaría respirar. Y en Estados Unidos puede ir al súper o podía, ya no sé si todavía, cuando llegó como cualquier mortal, porque no había tanta cultura, digamos, de del fútbol soccer, como le dicen Yo creo que eso cambió justo con su presencia
2: Seguramente habrá que ver ahora si sigue yendo al súper O si ya, <risa> ya, ya, ya perdió eso Vamos a preguntarle Llámen bueno. a Messi, por favor. Háblale, por favor, Sí, Messi. ya
3: ves que te contesta todo el tiempo. <risa>
2: eh, rapidísimo, también
3: eh, hoy traigo mucho de encuestas, justo porque me llamó la atención esto que decía Jesús Esma, ¿no? de tenemos que poner al que vaya eh, de puntero en las encuestas, porque creo que es un tema que se ha discutido mucho, No este asunto de si Morena puede verdaderamente perder la ciudad o no, un uh -huh. poco el trauma que tiene este partido del 2021, eh, cuando la ciudad se dividió prácticamente por la mitad en alcaldías, digo, todavía tiene siete, Morena. Eh, tiene cinco el PAN, dos el PRI, dos el PRD, digamos, se dividió en mitad y mitad, entonces había este miedo sobre si podía perder o no la ciudad. El Power Ranking que hace Pulse.mx, que no es una encuesta, sino digamos, es una eh, pues un careo, dicen ellos, públicos e hipotéticos de rivales, eh, y lo que es la relevancia, digamos, de los perfiles, ¿no? Y la verdad es que eh, esto que dice Jesús Esma de que le preocupa al verde que no se ponga el puntero, es, verdaderamente no tiene sustento en los números, por ejemplo ¿no? Tienen Omar García Garfuch y Clara Brugada prácticamente los mismos puntos Si sí va Garfuch en este promedio de encuestas, bueno en este promedio de careos arriba Pero están pegadititos y cualquiera de los dos tiene más del doble de puntos Digamos en, en el índice que el primer lugar de la oposición que es Santiago Taboada ¿no? Entonces hay poco fundamento de datos en esta declaración, quién sabe si político
2: y rápidamente recomendamos también la columna No puede haber más prioridad que adaptarse al cambio climático Eugenio Fernández Vázquez, con el que hemos platicado en este espacio uh -huh. y Esperamos volver a platicar pronto sí. Justamente hace, digamos, como, como una síntesis de lo que ha ocurrido con el huracán Otis Empieza describiendo Cómo creció en, en unas horas que no se podía prever, lo que ha ocurrido en materia, digamos, de devastación allá en Acapulco y en todo Guerrero, y dice en línea con ello, lo primero que urge modificar es la forma en la que poblamos el territorio, y esto es parte de lo que nos habló, digamos, aquel día en este espacio, solo que aquí está detallado. Eh, muchísimo más, pero que tiene que ver con restaurar los paisajes destruidos conservar los que están sanos, es decir cómo vamos a hacer lo que platicábamos, cómo vamos a hacer para prevenir este nivel de devastación en el futuro si entendemos que esto va a seguir ocurriendo que no es lo más común, pero que eh, si digamos, tenemos en cuenta que el cambio climático es una realidad y que esto va a seguir ocurriendo a futuro ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y acá eh, Eugenio da varias, varias líneas sobre el asunto Un poco de luz sobre tanta oscuridad Muy recomendada como siempre en pie de página No puede haber más prioridad que adaptarse al cambio climático Pues justo
3: ahora que pones esto sobre la mesa La jornada trae hoy destacada una, eh, una nota Que supongo que vieron la misma conferencia que yo ayer Porque justo tienen destacada la voz de Jorge Zavala Hidalgo El director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático La nota se... Se titula Falló todo modelo de pronóstico con Otis. Uh -huh. Y literalmente la primera frase de esta nota de Liliana Hernández es los modelos con los que se hacen los pronósticos de huracanes fallaron. Uh -huh. Aún no se sabe exactamente cuáles fueron los puntos en que se equivocaron. Lo cierto es que nadie hubiera creído que podíamos observar un error tan grande. no Es esta rapidez con la que se intensificó Otis que literalmente rompió las máquinas. no Ni siquiera estos modelos que siempre están monitoreando el sí, de de clima lo pudieron claro. ver. Ajá.
2: 8 de la mañana, nueve minutos, momento de volver a nuestro resumen informativo ya lo decíamos lo que nos comentaba eh, Jesús Esma, diputado local del Partido Verde en este espacio, básicamente tiene que ver con lo que se hizo viral ayer sobre que si no es Harfush no irían con Morena, no es del todo así lo que aclaró en este espacio el diputado local es que lo que el Partido Verde no apoyaría es si se juega, digamos en la Ciudad de México la carta de género, es decir si gana alguien en las encuestas pero se pone una mujer justamente por esta dictaminación que hizo el INE. Por lo tanto, vamos a estar al pendiente. Esto es lo que se dijo hace unos minutos, nada más aquí en Qué Chilangos pasa. Así es.
3: También el jefe de gobierno, Martí Batres, ofreció una conferencia de prensa en la que hizo una actualización del apoyo otorgado por parte del gobierno de la ciudad a las y los habitantes de Guerrero. Ya le habíamos dicho en estos micrófonos. Digamos que hay gente de la Secretaría de Obras ahí ayudando con los desasolves, quitando árboles, sí. hay gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aplaudimos muchísimo aquí a esta oficial que dio pecho a un bebecito y eh, cuya foto se volvió viral. Bueno, dice el jefe de gobierno también... Las diferentes secretarías instalaron un módulo de atención con conexión satelital a internet que permite enlazar a la población con sus familias. Digo, ayer decía Miguel Torruco, el secretario de Turismo, que el 98% de los turistas son nacionales, 12.000 ya fueron regresados a sus lugares de origen, el resto internacionales, pero todavía hay gente que está buscando a personas, hay por ahí un estadounidense, un británico y un canadiense que siguen sin... Tener datos de sus familias. Por todo esto, se está poniendo este módulo de comunicación. Sabemos que la señal es intermitente. Puede usted acercarse a la avenida costera Miguel
2: Alemán. Ahí se está permitiendo la conexión gratis con este módulo. Justamente, en información de última hora, permítame comentarle que el suministro eléctrico se ha restablecido en un 75% en Guerrero. Esto lo acaba de informar el director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Hablamos de Guillermo Nevarez, se espera que el martes, ya, ya sabemos que van cambiando las fechas, pero se espera que este martes se restablezca hasta el 85%. Por cierto, eso es información de última hora. Para no cambiar de tema, mandarle un abrazo a Eugenio Fernández, que eh, nos está escuchando.
3: Ah, Recomendar un abrazo, Eugenio. Entonces, le mandamos un abrazo de vuelta y léalo usted. Léalo siempre, la verdad, sí, en pie sí, de sí, página. Sí. Y bueno, escúchelo por acá.
2: Eh, nos vamos con otros temas. Vecinos de la colonia Héroes de Padierna decidieron protestar en una importante vía del sur de la Ciudad de México. La mañana de este lunes, 200 personas fueron desalojadas en un predio ubicado en la carretera Picacho Jusco, en el número 714. Son 50 familias que se quedaron sin hogar y sin pertenencias, ya que todo quedó adentro de este predio. Los manifestantes bloquearon tres de los cuatro carriles de la carretera Picacho-Ajusco en dirección al periférico a la altura del parque de diversiones de Six Flags justamente por este desalojo sin ningún tipo de perspectiva.
3: Y oficialmente Habemus, ofrenda monumental del Día de Muertos en el Zócalo, fue inaugurada el día de ayer por el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de ICASA, ya lo decíamos por acá, está inspirada en los grabados de eh, José Guadalupe Posadas. La, el tema, digamos, es eh, Pancho Villa y la división del norte, así que la pieza, digamos, más sorprendente es una calavera hecha con cartonería de 17 metros de altura con 14 esqueletos que representan a los revolucionarios que le acompañaron en sus luchas.
2: La verdad que son imágenes impresionantes. Ay, yo no he
3: ido, tengo muchas Ah, Ah, no, yo tampoco he
2: ido, pero, ah, la, pero las fotos, aquí, de hecho, chilango.com tiene una cortura increíble sobre las fotos y todo lo que está ocurriendo ¿verdad? en el Zócalo Capital. No, yo no tengo tiempo ni para respirar, amiga, tú tampoco. <risa> pero gracias entonces, a Chilango. No creas <risa> que com, vas a ir a fotos. Sí, sí, exacto. <risa> Bueno, justo sobre este tema, el jefe de gobierno también informó que será desplegado un operativo, estará encabezado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente por las festividades de Día de Muertos en 120 panteones públicos públicos comunitarios y privados de la capital, así como en diversas vialidades. Esto será a partir del sábado y hasta el 3 de noviembre, con el fin de resguardar la seguridad y agilizar el tránsito. Batres destacó que el año pasado se tuvo una afluencia de más de wow, 300 mil personas en los panteones. Esto quiere decir que tendremos una asistencia aproximada muy similar, dijo el mandatario. Vamos a escucharlo.
4: En ese operativo van a participar 200 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno. También vamos a tener, por otro lado, también vamos a tener a 17.000 elementos de la policía, a 17.477 que van a estar atendiendo los panteones. 22 ambulancias, 16 motoambulancias, 5 grúas y calculamos una afluencia de más de 300 mil personas a los panteones. Este operativo va a estar funcionando del 28 de octubre al 3 de noviembre.
3: Y bueno, ya sabemos que es Arisbeth, el nombre de esta mujer policía. Voy a seguir hablando de ella todo el año, no me importa. Una disculpa. <risa> Arisbeth es la mujer policía que acudió al puerto de Acapulco eh, para ayudar en estas labores de rescate ante el paso del huracán Otis y quien amamantó a un bebé. Ahora tenemos más datos de cuatro meses que tenía no 24 horas, 48, dos días sin probar alimento. Esto ah. ya nos lo... Digamos, lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. este oficial pertenece al agrupamiento Fuerza de tarea Zorros y estaba haciendo recorridos en el fraccionamiento Las Playas. Cuando una mujer la abordó, esta mujer llevaba a su bebé en brazos, estaba muy desesperada porque no había podido conseguir alimento. Claro, imagínense usted, ¿no? Ay, hay no, bebecitos no, no. que literalmente antes de los seis meses solo pueden comer leche. Si hay mujeres que no están en posibilidad de lactancia, solo pueden tomar fórmulas. Si no por hay, eso para donar no es muy
2: importante justamente el tema de los bebés, ¿eh? de Totalmente. la palmilla, de los pañales... Atención ahí en los centros sociales para donación, ya lo sabemos, la Cruz Roja, los centros de la Marina, en también en Ciudad Universitaria hay un centro de acopio.
3: Pues esta oficial Arisbet no lo dudó. Digo, también ahí, digo, pensando en el panorama amplio, ¿no? Pues esta mujer, si está lactando, es porque también tiene un bebé. Sí, claro. Tiene un bebecito o bebecita en su casa y a pesar de ello fue a Acapulco, ¿no? A ayudar por allá a las personas que más lo necesitaban. Y cuando vio a esta mujer en necesidad de alimentar a su hijo en brazos, que no había comido, le ofreció ser ella quien le daba eh, leche materna y así fue como, pues la verdad es que le salvó la vida a este bebé, porque no hay más, ¿no? Entonces, otros aplausos, por favor, para esta oficial
0: sí. Arisbet. Radio Chilango
2: Lo prometido es deuda Luisa vamos a revisar los centros de acopio, los oficiales, los que sabemos que llegan a destino con las direcciones y todo para que usted se acerque importante información así es, van los centros de acopio de por ejemplo Cruz Roja
3: en la sede nacional, Juan Luis Vives, número 200, Colonia Los Morales, en
2: Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. También en Azcapotzalco, Emanuel Salazar, número 20, en la colonia Providencia, Azcapotzalco, ahí para llevar toda la ayuda humanitaria que se pueda.
3: En las instalaciones del Politécnico Nacional también están
2: eh, habilitados algunos espacios para recibir víveres. En efecto, en la Secretaría de Innovación e Integración Social, Zacatenco, Avenida Juan de Dios, esto sin número, en la Colonia Nueva Industrial Vallejo.
3: En la eh, Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas, calle de Manuel Carpio, Colonia
2: Santo Tomás, también puede usted llevar eh, lo que quiera donar para Acapulco. En efecto, y también en los centros de acopio de las alcaldías, en la, están en las sedes principales, ahí en las explanadas, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan, ahí en las explanadas centrales puede llevar el acopio. Y eh, recordemos, ¿no? Estamos hablando siempre de comida enlatada, de fácil apertura, que no necesite de cocción, eso lo platicamos ayer. Sí,
3: muy importante, eh, sí, porque... Hay gente que lleva lentejas, arroz, frijoles en grano. Se agradece, pero pues sin gas, ¿no? Es imposible sí, es de servirá cocinar. para después. Exacto, ¿no? es una segunda etapa. Ahorita, como bien decías...
2: Comida lista, es sí. lo más importante, y digo, no de fácil, no perecedera rápidamente, ¿no? En efecto, también de higiene personal, hablamos de toallas íntimas, de papel higiénico, importante, el tema pañales, de los bebés. Que decías, sí. Exacto, los bebés, pañales, papilla, mascotas, oye, también que habíamos visto ayer, fíjate que estaba revisando el tema de los centros de acopio y croquetas había muy poquitas. Sí. De hecho. Toda la razón, sí, el tema de los animales
3: y de, digamos, insumos médicos básicos, ¿no? Sí. Curaciones, digamos, gasas, eh, agua oxigenada, alcohol... Curitas, antihistamínicos. antihistamínicos, incluso medicamentos exactamente están
2: pidiendo, antihistamínicos, eh, estos, digamos, medicamentos más tradicionales,
3: ¿no? Y ropa en buen estado, ¿no? Porque por ahí uh -huh. también no es momento de limpiar el clóset, <risa> se trata de ayudar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tiene que ser ropa en buen estado, porque mucha gente intentó donar ropa y en ciertos lugares, por ejemplo, decían que se las habían regresado, tiene que estar dividida, eh, no puede llevar usted, digamos, un bonche de ropa, tiene que estar dividida si es... Eh, para una talla, digamos De hombre, de adultos, Si es para
2: infancias Tiene que estar ya separada y en perfecto estado En efecto, así que acercarse a esos Puntos también con Limpieza y con herramientas Todo eso ayuda Nos vamos siendo las 8 de la mañana Con 19 minutos a otros temas La
0: entrevista ¿Ya estás grabando?
2: Bueno, le reportamos el día
3: de ayer este inicio de operaciones en el tramo que estuvo cerrado por cerca de un año. Eh, 11 estaciones de la línea 1 La Rosa del Metro, ahora viene otra etapa en esa misma línea y una etapa también de remodelación en la línea café en la 9, sobre todo esto vamos a estar platicando con Andrés Layusa, a quien le damos la bienvenida al secretario de Movilidad, muy buenos días ¿Qué tal?
5: Buenos días Luisa Luciana, muchas gracias por el espacio
2: no, Muchísimas gracias a usted secretario pues preguntarle, eh, ayer hablábamos de la rehabilitación, de la reapertura de la línea 1, no son todas las estaciones y van a estar funcionando camiones de RTP, nos podría ayudar digamos, a clarificar esto para que los capitalinos y capitalinas tengan toda la información
5: Sí, por supuesto, el día de, bueno, el domingo como primer día laboral eh, ha estado operando ya la nueva línea 1 del metro la nueva línea 1 del metro es uno de los proyectos más grandes de transporte que se han hecho en la ciudad en mucho tiempo, porque es la modernización completa de la línea 1 del metro, que sale de Pantitlán observatorio y esto consiste en cambiar todas las vías todo el cableado eléctrico todos los sistemas de control y la adquisición de 30 de 29 trenes nuevos Ajá. en este momento y como se anunció desde el primer cierre que hicimos ya está en operación el servicio de pantitlán a isabela católica en donde las personas pueden descender del metro en Isabela Católica, y tomar autobuses de RTP que los llevan a Valderas, y por ahora sigue abierto el tramo del metro, digamos, como operaba antes, de Valderas a Observatorio. En sentido contrario, si vienes en el metro de Observatorio hacia Valderas, te bajas en Valderas y un autobús te lleva a Pino Suárez, donde puedes continuar el recorrido hacia Pantitlán
3: Secretario, va usted eh, en su bicicleta, eh, ¿verdad? Sí, <risa> sí lo, lo, lo ubicamos muy perdón. bien llegando a lugares en bicicleta No, no, era solo para saber sí. si era un tema de nuestra línea o, o más bien del entorno natural Ah, no, llegar. perdón,
5: perdón, es, no, es no, el no, viento Es el viento, una disculpa no no Ahorita ver, me detengo.
3: Qué bueno que hay en bici, pues, es buen ejemplo <risa> eh, eh, Secretario, eh, preguntarle en este cambio, digamos, de, de modalidad de trayecto, ¿hay que pagar dos veces? O sea, si yo había pagado el metro, ¿tengo que pagar el RTP otra vez? ¿O hay alguna especie? Porque en otras veces se ha hecho así, ¿no? Que, que ya no cueste el RTP en caso de que ya hayamos pagado el boleto del metro. ¿Cómo funciona?
5: No, qué bueno que lo preguntas. Es eh, El transbordo es gratuito. Ah, bueno. eh, una cosa, una novedad adicional en la línea 1, ahorita ya en la nueva línea 1 lo están notando los usuarios, aparte se hizo la remodelación de seis estaciones. La experiencia de viaje es distinta porque pues, con vías nuevas se nota la suavidad del recorrido, pero adicionalmente en la nueva línea 1 del metro ya solo se puede entrar con tarjeta es decir, ya no se usa el boleto magnético Ajá. eso tiene un beneficio adicional que el transbordo a autobuses a RTP, de RTP es absolutamente gratuito y también el transbordo al propio metro es decir, si tú te bajaste en Isabela Católica te subiste en un autobús y te volviste a subir al metro no te vuelve a cobrar en tu tarjeta en ninguno de esos dos transbordos solo pagas una vez los cinco pesos del viaje normal
2: Ah, muy importante eso, secretario. Preguntarle también por la línea 9 del metro. Sabemos que va a cerrar, que se van a cambiar estos tramos elevados. Eh, ¿Qué fechas tenemos? ¿Cómo se va a desarrollar este nuevo plan?
5: Estamos ya a unas semanas de, de iniciar la obra en la línea 9. Son solo tres estaciones las que serán afectadas en el servicio, que son eh, Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. Eh, ya haremos el anuncio formal con el jefe de gobierno pero sí estamos ya unas semanas de eso, justamente porque lo que no queríamos era dejar toda la zona de Pantitlán sin servicio Justo. Entonces estamos esperando la apertura de la línea 1 vamos a esperar un tiempo digamos de estabilización del nuevo servicio y de los servicios de apoyo que estamos también habilitando para sí. la línea 9 y, y ya haremos el, el anuncio con fechas precisas para que la gente esté informada
3: Oiga, y de volada, le robamos un minutito más nada más, ¿qué, pa qué pasa en Salto del Agua?
5: Entonces, Salto del Agua eh, no está ahorita en, en operación, los trabajos también ya están hechos, tratamos y la idea es que el servicio llegue lo más cercano posible a Valderas en este momento y por eso tomó la decisión de llegar a Isabel la Católica. Sin embargo, los trabajos continúan en salto del agua y también en unos días anunciaremos cuándo se hace el cierre de Valderas Observatorio, en donde también se contará con un servicio de apoyo de eh, RTP.
2: Pues muy bien, secretario, estaremos muy atentas, por supuesto, a lo que pasa en materia de movilidad aquí en la capital. Agradecerle, como siempre, su tiempo.
5: No, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Ponga
2: atención al camino,
3: por favor. Sí, sí. No tenga un
2: accidente hablando con qué chilangos pasa, se lo pedimos, por favor. Un abrazo.
5: No, 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 Ya voy caminando, no se preocupen.
3: Bueno, confirmamos que llegó bien ya, ya. Podemos <risa> estar tranquilas. ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿Qué de qué? ¿A qué? ¿Qué? Si ¿Sí son...
1: ¿Qué monstruos? Oh, Terribles.
2: ¡Qué maravilla esta producción, esta música! Son las 8 de la mañana, 29 minutos y si sí necesitamos este cambio de ritmo de tema con todo lo que hemos estado platicando esta mañana, también no hay que olvidarse que hoy es 31 de octubre, esta noche es oficialmente noche de Halloween y vamos a platicar con el historiador Alejandro Rosas sobre este tema, de dónde viene, a dónde vamos, Juan hay desierto en todos los mitos que tenemos. Ale, qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarlas y estar en su programa.
3: Alejandro, no nos habíamos saludado desde nuestra pelea anual sobre si el pozole ah, vegetariano es pozole, ah, ¿no? Ah, claro. La tenemos es cada esa, año, la tenemos la cada que año. La siempre gano, por sí, cierto. Sí, no, no, no.
2: Cada vez tengo más, más afición yo, eh. déjame decirte. <risa> Sin pozole, de verdad, la verdad. Eh, es, o sea,
6: pozole es con piernitas tascaltecas, ya sí, ahí, ahí que... inicia la tradición. Dios Lo mío. demás es sopa de verduras.
3: Eh, sabía, te digo, así empieza cada año nuestra discusión. No habíamos hablado. ¿Qué team eres? ¿Eres team multiculturalismo? Bienvenidas todas las tradiciones de todos lados, Halloween y Día de Muertos. ¿O purismo puro Día de Muertos?
6: No, multiculturalismo. O sea, eh. creo que al final la cultura en este tipo de tradiciones va sumando eh, y... pues eh, digamos, no, no chocan una con otra hoy es el día de las brujas, como se dice en Estados Unidos el famoso uh -huh. Halloween, mañana todos los santos todos santos, perdón, y el 2 el, el es el día de los difuntos que es la gran tradición que traemos desde la época eh, no prehispánica, porque ahí hay un malentendido sino más bien eh, desde la época eh, eh, del México virreinal a la cual sí se suman algunos elementos prehispánicos pero yo soy totalmente de si hoy quieren disfrazarse de Chunky o de Jason <risa> O de que quieran Y mañana poner su ofrenda eh, Es bienvenido e Igual, o sea, el, el famoso desfile De las calaveras, pues es una gran aportación El famoso de del James World, a México decir? Y, y ¿Ah? cuajó y gustó <risa>
3: Como la película Coco, de Disney también, ah, o sea, es tradición
2: verla con chocolatito caliente ya también. Así.
6: Exactamente.
2: A ver, Alejandro, ¿cómo ha cambiado esta festividad a lo largo de los años, no? Porque me imagino que no, no es lo mismo que hace 10, que hace 20, que hace 30, que hace 50 tratado de
3: libre comercio? Ay, perdón.
2: Eh, exacto, sí, ¿cómo, ¿cómo hemos cambiado en las tradiciones en estos últimos años aquí en México?
6: Mira, aquí... Eh... La ofrenda como la conocemos eh, hoy en día, que tiene mucho colorido, los platillos, este, las bebidas de nuestros difuntos y demás, eh, yo creo que tiene su despegue. Siempre hubo una devoción, digamos, por eh, por rec recordar a los muertos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en la época virreinal era muy común que en la, las principales templos de la Ciudad de México o de cualquier ciudad de lo que era la Nueva España, se abrieran las capillas de reliquias. De hecho, yo le recomiendo a la gente, a tu público, al público de ustedes que nos está escuchando, que mañana se vayan a la catedral si quieren ver un cráneo, por ejemplo, de Santa Córdula o el fémur de San Pascual. Porque las los templos desde la época virreinal se abrían el primero y el dos, las capillas de reliquias. Mm, vale. Entonces, ahí tenemos como un antecedente muy claro de el, el asunto de que la gente fuera a de las reliquias y las reliquias, sabemos, son: eh, pueden ser huesos, puede ser sangre, puede ser pelo, pueden ser uñas, o sea, puede ser cualquier tipo de eh, eh, fragmento óseo, e eh, incluso de la ropa o algo, que, que dé testimonio del paso por la tierra de los santos, ¿no? Eh, pero propiamente la, 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 la ofrenda que conocemos hoy en día fue como muy alentada durante la época del carrenismo. México vivía un nacionalismo muy, muy fuerte. Entonces había que alentar la idea de eh, esta tradición que quisieron empatar con el mundo prehispánico. Pero fíjate, en el mundo prehispánico eh, tenían cuatro celebraciones de muertos al año. O sea, la, la, la concepción de la muerte como la conocemos nosotros hoy uh -huh. no tenía que ver o tenía que ver muy poco con la que tenían, por ejemplo, en el, en el Imperio Mexica eh, antes de la llegada de los españoles. Entonces, por ejemplo, todo el mundo cree que, ah, bueno, el Mictlán, el Mictlán es el infierno. No, los eh, indígenas, eh, los mexicas y otros pueblos no creían en el bien y el mal en términos ultraterrenos. El Mictlán era el, el lugar a donde iban todos los muertos, o el 99% de los muertos. Y había otros lugares a donde iban, por ejemplo, las mujeres embarazadas iban a la, al mismo lugar a donde iban los guerreros, porque decían que eran mujeres que habían muerto al dar a luz, eran más verdaderas guerreras, iban a la Casa del Sol, como se llamaba entonces. Uh -huh. eh, por ejemplo, si alguien se moría con algún tema relacionado con el agua, ahogándose o alguna catástrofe, iban al Tlalocan, que era ese lugar, eh, digamos, de Tlaloc. Pero el Mictlán era simplemente para recibir a los muertos, no tenía nada de ni de misterioso, ni de, eh, de castigo, ni de terrible. Entonces te digo que eh, es muy distinto todas las celebraciones eh, de la muerte antes de la llegada de los españoles que después, por ejemplo, de los elementos que nosotros tenemos en en, en, el, en la ofrenda, pues el pan de muerto ahora, ahora lo ponen muy muy típico de este ah, representa los huesos los cuatro puntos cardinales no. <risa> Los huesos del pan de muerto representaban las reliquias que en la época eh, finales del medievo, cuando empezó a hacerse esta festividad de muertos de la Iglesia Católica, se hacían huesitos o, o partes óseas de dulce. Y fue como se incorporaron después al pan. Entonces los huesos no tienen que ver con ni el Mictlán ni los cuatro puntos cardinales. Son Representan huesos. La catrina, por ejemplo, la catrina es algo que se añade totalmente en los años 30, porque la Catrina surge como José Guadalupe Posada en el Porfiriato. Uh -huh. Entonces, también es un añadido. Uh -huh. ¿Qué partes prehispónicas sí tiene el, el, la ofrenda? No sé, el cempasúchil, que sí era una flor muy utilizada uh -huh. en la época prehispánica. El copal, por ejemplo, también. Eh, pero en general, creo que, como tú lo, lo, lo planteamos al principio, es algo totalmente cultural, eh, multicultural, ya suma de todo.
3: Sí, no, ni te pregunto por el dulce de leche y la nata verdad del pan de muertos <risa> sí, que yo he incorporado muy felizmente a mi tradición personal oye por qué?
6: porque yo... exacto porque se trata al final de recordar a, a los que a tu familia a claro. tus amigos a gente que se adelantó
1: uh -huh. eh,
6: y si eso les gustaba pues no importa, no importa que no importa que comieran pozole vegano o sea, <risa> pones su pozole vegano y qué padre Quiero dejar... lo, lo importante de la tradición es la memoria es recordar
3: Voy a dejar testigo de que no le dijo sopa de verduras, sino pozole pues vegetariano. Eso me da a mí el gan este año. Oye, Ale, pero preguntarte también por esto de pedir calaverita. No sé si le decimos calaverita para no decir Halloween, ¿no? Y también ya es una, digamos, mexicanización de una tradición. Como que es absolutamente contraintuitivo recibir dulces de las brujas, ¿no? Hay películas en las que todo sale mal cuando eso sucede. Ah, no, bueno. ¿Por claro, qué pedimos o sea... Calaverita.
6: Pero fíjate que eso también es como part, como una evolución natural de cuando allá por los setentas, quizá un poquito antes, empezó a pedirse el Halloween en, la, en México. Yo me acuerdo de niño que sí se organizaba la colonia, eh, ir en grupos en las calles disfrazados y el queremos Halloween. Uh -huh. Y luego empezó como a sumarse para el siguiente día de Halloween, lo de la calaverita.
3: <risa> Extenderlo eh, lo más posible. <risa> sí
6: se, se extendió porque yo no creo, yo no he encontrado alguna referencia de que antes se pidiera la calaverita Tampoco, fíjate, algo que es ahora muy notable Parece Navidad Mucha gente pone sus ofrendas Como desde un mes antes de, de, del sí. Día de Muertos <risa> Yo, eh, sí y, y cuando la sí, tradición sí, original pero... Era que tú lo pusieras del primero El día primero mm. Al dos mm porque esa es la noche en que bajan eh, los, los espíritus de nuestros antepasados a comer y a degustar. Y por eso muchas veces el, la propia ofrenda se ponía en el cementerio. Este primero y dos seguramente estarán llenos en la noche, sobre todo en la noche del primero al dos. Los cementerios pueden darse una vuelta por cualquier y encontrarán, sobre todo en Miski, que es como el típico en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero en Oaxaca, en Puebla, en todos lados, pueden encontrar ese tipo de manifestaciones. Ahora, a mí me gusta mucho que con 15 días o tres semanas antes pongas tu ofrenda, está padre, no, y no pasa absolutamente nada, creo que en este tipo de cuestiones multiculturales eh, digo no podemos eh, ser totalmente cuadrados, sino al final todo viene siendo una evolución, donde sumas culturas, donde sumas pensamientos ideas, religiones y de todo, y al final creo que lo padre es que ah, yo sí siento que de unos años para acá hemos recuperado ...muchísimo esta tradición de, de difuntos, o sea, yo de niño me acuerdo que no era tan, tan y te estoy hablando hace, que te gusta?, 50 años, 39. este, yo no me acuerdo que era como que permeaba más el Halloween, y ahora obviamente no en los pueblos, que es diferente, pero en las ciudades sí, ahora creo que ya estamos a la par, y me parece muy bien que si los niños quieren hoy su Halloween, venga. Nada más cuiden de que no coman muchos dulces porque si mañana no se van a poder echar el pan de muerto, la calabaza. Ah, bueno, si a mí me pusieran de una vez les aviso a mis hijos, si cuando yo sea difunto me ponen calabaza, no voy a regresar. Nunca y jamás. me
3: esperen. Carne. ¿Qué, qué, quieres? Tequila,
6: ¿Qué quieres? Exacto, chicharrón prensado. No
3: Oye, sé. hay que dejar eso por sentado también, ¿no? Así sí. parte de nuestras voluntades. Es, ¿Qué, es, ¿qué exacto, tiene que haber en la ofrenda? Exacto.
2: Sí, sí, cómo no. Ya sabemos que te vamos a tener un pozolito vegetariano, Luis Acandú. Muchas gracias por decirle
3: así, no sopa de verduras. Regresaré con gusto a visitarles.
6: Exacto. Pues de eso se trata que, que en todo caso, como espíritu, ambas regresen... Eh. Con gusto. ¿A ti, Luciana, qué te gustaría que te pusieran?
2: Y un asadito, diría yo. ¿no? Sí, Pero ay, eso
6: sería claro. Así sí baila mi con el señor, como dicen.
2: ¿Verdad? Pues así uno si sí vuelve, ¿no? Con ese olor. O sea, Su altar brejito. será puesto antes que el mío. La sopa de verduras
3: mantiene mucho más saludable que los asados, tengo que decirlo. Claro,
6: y fíjate, acuerdo, toda una, todavía una cosita más de la Digo, tradición la, la también y el pan muy, muy común es la calavera literaria. Que ah, surge ahí, claro. con José Guadalupe Posada tenía su su, su, su su sección del gran panteón amoroso para estas fechas y en pequeños versos de cuatro líneas eh, pues ahí hablaba del amor y del al que dejaban el novio la novia uh -huh. y luego pasaron a ser como el el elemento perfecto para hacer una crítica divertida sobre una sobre una persona o sí o tu pariente tu novio tu pareja tu mamá entonces Ajá. eso muchas veces todavía en, en muchos periódicos yo creo que el dos aparece en las calaveras sobre todo a los políticos no este pero eso también es una tradición que viene desde principios del siglo XX con José Guadalupe Posada y que a mí me gusta mucho esa de poderle hacer una calaverita porque hay que tener cierto, cierto ingenio para poder rimar bien ¿no? Uh
3: -huh. No, muchísimo, claro ¿Y tú, y tú si Son haces Alejandro? Uh -huh.
6: Y fíjate que yo solía mucho con mis amigos de la preparatoria hacerle sus calaveras a cada uno de ellos. Oh, y entonces belleza. nos juntábamos el dos de noviembre, el, el super ñoño nerd, ¿verdad? Seguramente al estar pensando. Y entonces empezaba con una antes. introducción, todavía me acuerdo, esta es como del ochenta y ocho decía El abuelo a mí me llaman, el anciano en ocasión, dice que ya no subo cerros y voy derechito al panteón. Pero antes los entierro porque todavía estoy fuerte, por eso esta noche viene a llevárselos la muerte y Entonces, a partir de ahí, ya empezó a valerle a cada uno su, su calavera.
3: Ay, pues qué Ay, belleza. Qué bonito. Si, si algo hay que rescatar, justamente es eso. Nada más para cerrar, Alejandro, ahora que mencionamos tanto a José Guadalupe Posadas, justo es el motivo de la mega ofrenda del Zócalo uh -huh. este año. Ya te diste una vuelta, ¿qué opinas? ¿Qué decir también de, de, de esta figura, digamos, ¿no? máxima para nuestra cultura
6: a, a, a mí me gusta y eso siempre lo he dicho a mí me gusta mucho que, que el gobierno desde 1997 haga este tipo de cosas eh, a nivel de las plazas públicas la, la mega ofrenda me parece que es padrísima sobre todo por ejemplo cuando tienes niños chiquitos llevarlos uh -huh. explicarles el sentido todo eso es un deleite o sea yo sí creo que si pueden ir ahora estos dos días que vamos a tener no sé si hay, habrá mucha gente que toma el puente pues dense una vuelta por la Plaza Mayor porque, bueno, José Guadalupe pues, ahora es el padre de la Catrina. Pero me parece que también la estaban dedicando a Pancho Villa. Entonces uh -huh. hay muchos elementos, eh, creo que son celebraciones. Olvidémonos de si ya ah, es que los gringos o los anglosajones y las brujas Está muy padre eso. Y también está maravilloso que nosotros preservemos nuestras, nuestras tradiciones y juntas pueden convivir sin ningún problema. Entonces yo sí creo que vale la pena mucho ir a la Plaza Mayor, al Zócalo. A ver la, la mega ofrenda, o hay mucho, por ejemplo, el exconvento de Churubús, como se de las intervenciones, pone su ofrenda, este, la casa del risco, en todos lados, muchísimo. Para los mexicanos es un poco como eh, si fuera Navidad, ¿no? Igual, el, 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 yo, yo creo que ahora el 3 quitan los, los, las ofrendas y el 4 ya están los primeros árboles de Navidad hasta como el 7 de febrero.
2: Pues maravilloso, Alejandro, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, por recordarnos de dónde vienen esos esos digamos esas costumbres que tenemos ya muy arraigadas y a pasear por todos lados, como ya lo dices.
6: Así es, les mando un abrazo calaveresco Eso. y que la pasen muy bien.
2: Y otro grandote, muchas gracias, Alejandro
3: Rosas, buen día.
6: Gracias a ustedes.
3: Oye, lo único que sí deberíamos decir es una especie de junta editorial que tuvimos aquí, ¿no? como hasta dónde se vale la decoración de miedo en un país como México, Uy, sí. es, es un temazo que creo que también deberíamos discutir en algún momento, porque vemos cada coche o cada casa de repente con decoraciones que nos recuerdan más bien a las noticias más tristes que hemos tenido, ¿no? Y ahí sí como que, oye, a mí me hace cortocircuito.
2: Bueno, deja todo eso, hubo hasta iniciativas para tratar de prohibir ciertos, ciertos, digamos, disfraces, acá en el en Culiacán, por ejemplo, ¿no? Que hablaban de prohibir el uso de disfraces de narcos, Sí digamos, parece loco que haya que prohibir lo que tenga que venir desde una política pública de prohibición y por otro lado, pues muy lógico, ¿no? De que no es algo que no es un juego, no El, el trauma
3: comunitario, digamos, existe, es real. Yo justo les contaba en, en esta discusión que tuvimos editorial por acá del, en Coyoacán, por ejemplo, el año pasado estas camionetas, iba gente disfrazada de narco con pistolas sí, no, espero falsas, ¿no? Pero como ametralladoras eh, de, de fuera de las ventanas, pies colgando no y van pitando y con música fuerte Entiendo que para ellos es un disfraz y es chistoso, para la mayoría de nosotros remite a una escena de violencia que es más bien terrible, ¿no? Entonces, pues ahí apelamos a su prudencia y a su construcción de paz, estimada audiencia.
0: La salud en tus manos,
2: con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM. 8 de la mañana, 45 minutos, momento de hablar de la salud de nuestras manos, como siempre, como cada martes, con el doctor Mauricio Rodríguez. Doctor Mauricio, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo esta mañana.
7: Hola Luciana, ¿cómo estás? Saludos al auditorio, saludos Luisa, buen día.
2: ¿Cuánto tiempo más le vas a hablar de usted al doctor Mau?
7: Sí, oye, ya. Tengo esa pregunta. Y es
2: que aquí, o sea, es que le dije al Doctor Mau y luego no, me sentí mal, porque pues no hay esa confianza. Vamos, pero ya le voy a decir Doctor Mau, si me lo permite. Oh, sí.
7: Con mucho gusto, con mucho gusto.
2: Más bien creo que yo soy una igualada,
3: perdón. Más bien yo te voy a, yo voy a hablarle de usted, Doctor Mau.
7: Oye, no, 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 no. Todo es confianza y, y bien. Venga.
3: Oye, pues si te parece, empezamos con eh, un, una promesa que nos hiciste ayer aquí, que era hablar de esta influenza sí. aviar. Eh, hay un caso en Sonora.
7: Sí, de hecho, el bueno, el, el, en México hay un programa de vigilancia que es muy eficiente, muy efectivo para estar buscando influenza aviar eh, en, la, en los animales, ¿no? Básicamente se concentra en las granjas donde se producen eh, huevo, pollos, y pues es una, un esfuerzo que es capaz de encontrar así en una granja, en cualquier municipio del país, eh, un caso eh, o un grupo de casos y tomar acciones. ¿no? Las acciones inmediatas son en la misma granja donde se, donde se lleva a cabo la detección y advertir en el estado. Se ponen eh, ciertas medidas para restringir la movilidad de los animales en, en, el, en el mismo estado primero y luego hacia otros estados eh, y al mismo tiempo pues, se trabaja en la elaboración de una vacuna contra influenza aviar para, el, para las aves y eh, en poquitos días tienen ya millones de dosis para empezar a poner ya con el virus que se haya detectado. ¿no? Eh, para nosotros todavía no es un riesgo eh, inminente, pero pues sí es parte del, de los riesgos latentes que tenemos con influenza aviar.
2: ¿Y hay que tomar alguna prevención, precaución? Digamos, si vamos a comer pollo o huevo, ¿hay algo que podamos hacer?
7: Pues mira, no, no representa un riesgo eh, el consumo ni del huevo ni del ni del pollo. Uh -huh. Desde luego, pues hay que comerlos bien cocinados siempre. <risa> sí. Esto no importa si hay o no eh, influenza. aviar. Eh, habría riesgo de contagios hacia el humano solo en las personas que están en contacto directo en las granjas y uh -huh. tienen también protocolos para la protección. Eh, pero no hay, no hay un riesgo directo para el, para el humano eh, por, el, por el consumo de estos animales. Además, como les digo, se, se hace la identificación de la granja, se sacrifican a los animales que estén más infectados o ma con mayor afectación y se, y se hace un cerco sanitario para evitar que se propague a otras granjas. Imagínense que esta granja tiene 90 mil gallinas, esta granja donde lo detectaron, ¿no? entonces son números altísimos no son de pronto puedes llegar a los a los cientos de miles o millones de animales y por eso pues tienen medidas eh, muy estrictas para, para evitar la propagación eh, y empezar a vacunar contra el virus que se, que se identifica esto también ya lo han hecho varias veces y es algo que sí se hace en méxico a diferencia de Estados Unidos no allá no allá no vacunan a las aves.
3: Bueno, nos quedamos, digamos, con la confianza de que cualquier eh, producto, ya sea de huevo o pollo, que llegue a los lugares sí. donde lo compramos, viene, digamos, ya tras este proceso, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Además, sí. Eh, te digo, no no representaría ningún riesgo para el consumo, ¿no? Puede haber más salmonelosis o campilobacter <risa> o <risa> claro. algunas otras bacterias que por no cocinar bien los huevos o la carne del pollo, pero de cualquier manera, pues, hay que... Hay que seguir pendientes eh, y simplemente vigilar la, la información que se esté generando. Ya ha pasado previamente, se contiene. Ahorita quizá el riesgo sería que hay más aves migratorias por la época del año eh, mm. y en las aves migratorias se mueven estos virus de influenza y así es como llegan a las granjas que están de pronto en medio de, pues, de lugares que, que está por ahí el paso de las aves migratorias. Eh, bajan los animales a tomar agua, se acercan a los comederos de las granjas que tienen comida al aire libre y esto puede contagiar a las aves de, de las granjas o a otros animales. Por eso es, es importantísimo vigilar la, la, flor, la pues toda la fauna eh, silvestre y desde luego pues, la que se usa para la producción.
2: Doctor Mau, teníamos otro de los temas pendientes que tenía que ver con Guerrero. Se ha hablado obviamente de la sí. devastación, de, de, del tema de las víctimas, de la reconstrucción, de lo económico. Ahora, ¿qué pasa en materia sanitaria? Podemos pensar en una emergencia, digamos, a corto, mediano plazo.
7: Pues sí, lo bueno, lo, lo, lo primero es eh, se, pues, de, se declarar la emergencia sanitaria, ¿no? En caso de que de que empezara a ver eh, pues ya el recuento de, del daño. Eh, eh, esa zona de Acapulco y los municipios de por ahí tienen más o menos casi el 25% de la población del estado de Guerrero eh, pero acuérdense que Guerrero tiene de los peores indicadores de rezago social ¿no? entonces eh, pues tiene menos médicos por habitante menos personal de enfermería por habitante menos camas de hospital por habitante entonces todo esto además se, se lastimó en Acapulco es el centro urbano más importante del estado. Ahí estaba la infraestructura hospitalaria más importante. Entonces hay una acción inmediata para cuantificar el daño, evitar los brotes, eh, detectar a tiempo brotes. La, el desplazamiento de las personas hacia los refugios implica riesgos. La preparación central de alimentos también implica riesgos. La distribución central del agua. Eh, todo esto que platicaban hace rato, con con el presidente municipal de Coyuca, ¿no? Me parece uh -huh. que era el, la persona con la que hablaron eh, de cómo están pues dando agua y empezando a echar a andar las tortillerías y empezando a echar a andar la, los alimentos, la importación de alimentos que van a tener que hacer todas esas comunidades y al mismo tiempo pues no permitir que se rezaguen. Las, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades, ¿no? imagínense los que tienen diabetes, los que tienen tuberculosis, los que tienen hipertensión, pues necesitan llegar sus medicamentos, necesitan seguir su control, eh, todas las embarazadas, seguir su control prenatal, asegurarse de que esos niños vayan eh, y niñas vayan a nacer bien eh, en condiciones adecuadas, eh, detectar a tiempo, evitar brotes en los albergues, imagínense que se mete COVID a un albergue de esos Ay, no. ¿no? o que empieza el mosquito del dengue, porque ciertamente ahorita hay como una limpia de mosquitos por la, por lo que pasó, pero en unos días empieza otra vez ya a ver muchos mosquitos y va a empezar a haber transmisión de esto, si se contaminan las fuentes de agua, o sea, sí, sí es una situación delicada
3: Oye, doctor, justo eso, cuando, digamos, a mí me ha, me ha tocado cubrir inundaciones, echan como cal, ¿no?, o como ciertas cosas para evitar esto que dices, eh, nuevas infecciones o nuevos focos, digamos, eh, de sí. focos rojos. El, las crónicas reportan, por ejemplo, que hay muchos animales muertos, ¿no?, en, en, en las calles de Acapulco. Eh, pues, perritos, sí. gatitos, fauna, digamos, normal de, de las costas de otro tipo. Eh, ¿Qué hacer con esto? ¿Cuál es la recomendación? Si alguien nos está escuchando, tiene familiares por allá, ¿qué hacer? O sea, que se mantengan lejos, que no lo respiren, que mantengan sus pies secos, ¿no? O sea, ¿cuál es como lo vital para estas
7: horas? Sí, bueno, lo, lo vital Pues sería si hay cal, pues echarles cal, si se pueden enterrar, enterrarlos, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo los animales que, pues todos los animales que se murieron, esto puede llegar a contaminar las fuentes de agua. Eh, porque pues eso, o sea, son muchas muchos muchos riesgos al mismo tiempo. Entonces sí disponer de eso, eh, evitar la que se acerquen otros animales a, a buscar alimento en esa situación. Acuérdense que también los animales están ahorita sin sin su alimento habitual, ¿no? O se les dañó su hábitat. Entonces se puede acercar toda la fauna silvestre hacia un poquito más hacia donde está la gente y puede haber ahí riesgos. O sea, sí hay que, hay que tener hay que tener precaución, reconstruir los, los hospitales, los centros de salud, la detección de, de lo, todos los programas de salud, Eso es, un, es un tema que, que le va a pesar, ¿no? En el, nosotros coordinamos un libro, yo coordiné un libro para, en el que uno de los capítulos hablaba sobre la pandemia de COVID en, en Guerrero. Y ahí hay, pues, nos daba muchos datos el que fue secretario de Salud sobre las condiciones de salud de Guerrero, ¿no? Y es, pues sí es alarmante y hay que, hay que tener ahí mucha mucha precaución y capacidad de asistencia institucional, que eso es lo que ahorita va a ayudar más.
2: Pues doctor agradecerle como siempre, como siempre estos minutos cada martes. donde te seguimos? donde te leemos?
7: Muchas gracias, Luciana. Yo estoy en Twitter como Arroba Mau Rodríguez. Básicamente ahí es donde, donde ando poniendo cosas. Y en Radio UNAM tengo un programa hoy martes a las 6 de la tarde. Eh, hoy vamos a hablar sobre vacunas, preguntas, las preguntas más frecuentes. Entonces, pues ahí también nos pueden sintonizar en el 96.1 de FM. Les mando un abrazo.
3: Otro grande doctor Mau, muchísimas gracias, Hipócrates 2.0 se llama buenísimo la verdad, sí. <ríe> lo recomiendo ampliamente Sí, eh, pues con eso nos vamos, Luciana, se nos fue de volada este programa, pero mañana le seguimos
2: Claro que sí, mañana a 7 en punto de la mañana aquí en Que Chilangos Pasa, nos seguimos en redes, arroba Quechilangos Pasa Esto fue Que Chilangos Pasa,
0: conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner, una producción de Radio Chilango